Dann ist das jetzt meine Aufnahme. Warte, ähm, ich noch. Warte, warte, warte. Ja, wie gesagt, ich, ich wollte... Ich warte. Also mein, mein Teamspeak spinnt gerade. Bin ich noch da? Moment. Boah, es geht ab. Borat, Borat. <lacht> Was macht das hier? Mein Teamspeak, ich muss mal eben neu, neu einloggen. Moment. User disconnected from your channel. Ach ja. Jetzt muss ich das ja schneiden. Oder ich drücke einfach, einfach nochmal neu. Oder ich sage irgendwas, damit die Leute jetzt nicht denken, Mensch, da ist gar nichts. Bis der Melf das hier neu startet. User joined your channel. So, jetzt haben wir auch deine Aufnahmeeinstellung wieder alle versaut. Jetzt User klappt das bestimmt gleich nicht mehr. <lacht> so, jetzt nehmen wir beide auf und ähm, jetzt ist gut. Ja, wollen wir noch irgendwelche Dure Mi Fa Sol Do Tonübung machen? Nitsubishi. Borat, Borat. Kennst du das aus dem Film Borat? Und dann sagt er, and then uh, his gesehen. voice goes darker like Borat, Borat. <lacht> Habe ich schon noch nie geguckt. Echt nicht? Das ist auf jeden Fall ein nee. Tipp, wenn du mal richtig... Also ich fand den mega lustig, den Film. Also den ersten. Ich weiß nicht, ob da gibt es ja mittlerweile noch diesen komischen Diktator-Film. Diktator ja, den fand ich nicht so toll. Den habe ich auch mhm. mal geguckt, aber der war doof irgendwie. Den mochte ich nicht. Der originale Borat war richtig toll. Heute wäre auf jeden Fall ein guter Tag für mich, Filme nachzuholen, aber ich muss ja hier hocken. Ja. ja <lacht> dauert, dauert ja nicht lang. Vielleicht bist du ja schon wieder erlöst. Mhm. Ja. Ich habe ich hab mir ähm, ein, zwei Reviews ähm, zu Left Behind angeschaut und musste mit Erschrecken feststellen, dass da total viele Fehler drin waren. So, ne? Ich habe auch so ein paar gelesen, aber habe ich gleich gelesen, oh, die sind zu kurz und zu teuer, habe ich gleich gesagt, nee, lese ich gar nicht weiter. Das habe ich, hab ich auch öfter gelesen, dass sie zu kurz und zu teuer sind. Das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, was für ein... Da steckt ja schon Arbeit hinter ne? und so weiter. Aber wir machen das jetzt mal, um, wollen wir das irgendwie chronologisch machen? Oder, oder, oder ich meine, was heißt chronologisch? Irgendwie mit um, Gameplay, Story und... So blockmäßig? Ja, entweder so, dass es ein bisschen strukturierter ist, oder halt einfach querbeet und ich muss mir das dann alles rausfischen und irgendwie <lacht> zusammenschneiden. Ich wollte jetzt auch nicht so das, das, den Mega, das Schnittwunder dahinter machen, sondern einfach nur irgendwie die Szenen einigermaßen passend aussehen. Ich habe ja. meine Playtime war zweieinhalb Stunden und ja. ähm, ich habe halt alles komplett mit ähm, gefrapst, inklusive der fünf oder sechs Tode. <lacht> ja, weil am Anfang war ich noch nicht so in der Steuerung drin. Aber ähm, weil ich habe auch diese Steuerungstutorials ausgemacht, weil ich mir dachte, ach, ich habe das Spiel gespielt, ähm, da brauchst du ja, nicht anmachen. Aber ich wusste das nicht mehr so ganz genau, weil es schon sehr anders ist als in anderen Spielen irgendwie. Ne? Also mit, mit L2 sprinten und mit Dreieck aufnehmen und so weiter, muss ich erstmal hinterkommen. Aber wie gesagt, es ist trotzdem ganz gut geworden. Ja. ja du hast ja auch Natural Skills, also von daher. Ja, ja genau. So ist es. Ja, dann machen wir einfach so. Vielleicht können wir ja, äh, also, also einfach so, okay. Gut, mir ja. sage ich gar nichts mehr. Also ich sag schon noch was, aber ich sag zu dem <lacht> Thema jetzt nichts mehr. <lacht> okay, wir können das einfach loslegen dann mit dem ähm, DLC. Ja, mhm. Left Behind, rausgekommen am 14.02.2014, 5 GB groß, hat man also relativ schnell gezogen, obwohl für ein DLC ist es schon relativ groß und kostet 15 Euro. Haben wir beide gespielt, wir beide in dem Fall ähm, der liebe Melf. Hallo Melf. Moin. <lacht> Bonnert, Bonnert. Der Melf ist ein bisschen lediert, was seine Stimme angeht, der ist immer noch so fertig von der Geschichte aus Left Behind, oder? Ja, ja, genau. Ich habe einfach alles rausgeweint, was gegen meine Stimmbänder... Ähm sind so gestrapaziert wie meine Tränensäcke. Ist ja, ja klar. 
Vor allem von dem Ausschrei. Warum? Ah, wieso ist das vorbei? Nie wieder Last of Us. Oh mein Gott. Ja, so ungefähr lief es ab. Ich, ich muss halt wirklich sagen, dass an diesem Gefühl schon was Wahres dran ist, ja. weil es ja, soweit ich weiß, der letzte Singleplayer-DLC zu dem Spiel sein soll. Ne? Haben sie gesagt, aber vielleicht kommen wir da später noch drauf, oder wir können eigentlich auch jetzt drauf kommen, es gibt ein Schild in dieser Mall, wo drauf steht, ähm, irgendwie Upcoming Event ähm, Ma, äh, ja, Herbst 2014. Steht auf so einem Schild oh. in-game drauf. Kann natürlich heißen, dass es einfach wirklich nur so im Spiel irgendwo einfach auf irgendeine Textur gedruckt wurde. Aber vielleicht ist es ja auch ein versteckter Hint. Man weiß es nicht. Auf Uncharted 4. Und <lacht> auf der PlayStation 4. <lacht> ja, also was ich denke und wovon ich ausgehe, ist einfach, dass dieser Season Pass ja schon irgendwo kalkuliert ist und... Ich denke nicht, dass da noch was kommt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dass die sich jetzt tatsächlich auf Uncharted konzentrieren, da auch nicht mehrere Teams haben und da jetzt nichts mehr machen. Obwohl es einfach so schade ist, weil ja noch ähm, relativ viel fehlt. Zeitlich ja. ist ähm, Left Behind ja ganz genau drei Wochen vor dem Hauptspiel angesiedelt. Das weiß ich per Zufall, weil ich danach, direkt nach Left Behind, nochmal das Originalspiel <lacht> gespielt habe. Also nicht ganz, aber bis zur Mitte ungefähr, einfach weil ich da noch richtig Bock hatte. Ich war so heiß drauf, dass ich einfach nochmal gespielt habe. Und es gibt eine Szene, ähm, mehr oder weniger am Anfang, als das Trio, äh, bestehend aus Ellie, Joel und ähm, und wie hieß sie? Marie oder Tess? Nee, auf jeden äh, Fall Tess. die von... Nee, also du meinst hier äh, Marlene. Marlene ja, ist die von den Fireflies und Tess war ja seine Freundin da. Ja genau, nee, es war äh, Marlene, mit Tess haben sie sich ja hinterher erst noch getroffen. Auf jeden Fall wurden die da von ähm, Militär überrascht und sollten gefangen genommen werden. Und hätten, hätte das Militär herausgefunden, dass Ellie eine Wunde hat und gebissen wurde, dann ähm, wäre es ja so gewesen, dass die sofort hops genommen wären. Deswegen hat Ellie dann dieses Militär mit ihrem Messer da ähm, kurz einen Prozess gemacht. Und da haben, hat Ellie, äh, beziehungsweise hat Joel Ellie dann zur Rede gestellt und gesagt, ja, was ist los? Und dann sagte sie, ja hier, guck mal. Und dann er nee, die ist infiziert, scheiße und so weiter und so fort. Und da sagte sie, ja, aber das Ding ist, das ist drei Wochen her, dass ich gebissen wurde. Und das ist halt der fixe Indikator dafür, dass ähm, Left Behind drei Wochen vor dem eigentlichen Hauptspiel spielt. Also gar nicht so weit weg. Ne? Zumindest teilweise drei Wochen davor. Aber teilweise. Ein guter Punkt, den ich vielleicht einmal kurz noch vorher aufgreifen möchte, nämlich was wir vom Hauptspiel quasi gehalten haben, weil da haben wir beide ja doch irgendwie eine unterschiedliche Wahrnehmung gehabt. Also ähm, Last of Us war ja mein Spiel des Jahres 2013. Ich glaube, du hattest irgendwie auf Platz 4 gewählt oder so. Aber du sagtest damals ja, dich hätte die Story gar nicht so gecatcht. Also du hast es wirklich hauptsächlich wegen dem Gameplay gut gefunden, dem Survival-Gameplay und so weiter. Und das ist jetzt, finde ich, gerade in Bezug auf den DLC, der ja doch sehr storylastig ist, ähm, finde ich das sehr interessant, weil ich tatsächlich, also wir kommen ja noch auf deine Meinung, aber erwartet hätte, dass der DLC gar nicht mal sowas für dich ist. Oder in welcher Erwartung bist du quasi an diesen DLC rangegangen? Ähm, eigentlich mit gar keiner. Ich dachte einfach nur, okay, das ist einfach nur quasi ein Levelpaket für The Last of Us und man bekommt halt jetzt ein bisschen was Neues, vielleicht eine neue Waffe oder sowas, aber ich hätte jetzt nicht mit so einer Brillanz gerechnet, weil das, was ich an dem Hauptspiel größtenteils bemängelt habe, war einfach diese fehlende Nachvollziehbarkeit der ähm, Beziehung. Also ich, ich fand das manchmal so ein bisschen hin und her. Die Beziehung zwischen Ellie und Joe hatte für mich immer so gefühlsmäßige Sprünge und das hat mich immer relativ schnell rausgeholt. Ne? Das habe ich ja schon ähm, vorher in irgendwelchen Podcasts gesagt, dass, dass ähm, er sie am Anfang so ein bisschen als Last sieht und auf einmal switcht das total und er würde alles für sie machen 
und ähm, dann auch hinterher, dass das es so urplötzlich dann ähm, der Ersatz für seine für seine Tochter wird. Aber am Anfang hat man das gar, noch gar nicht so gemerkt, dass diese Gefühle in ihm schlimmer. Ich fand das fand das nicht so wirklich stimmig ähm, insgesamt. Und da haben andere Teile, andere positive Teile einfach überwiegt. Ich fand zum Beispiel von dem Hauptspiel das Ende absolut grandios. Ja, da das das war ultra krass. Ne? Also so der ganze letzte Part, aber so vom 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 frühen Spiel bis 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 zur späten Mitte fand ich es halt vom Story-Technischen her nicht so hundertprozentig. Von daher war aber trotzdem ein gutes Spiel. Ne? Also das, ähm, das hätte halt jetzt trotzdem in den 90ern irgendwo gewertet. Aber es ist halt nicht so gut wie Left Behind. Left Behind legt absolut eine Schippe drauf und du hast die ganze Zeit wirklich eine nachvollziehbare Beziehung zwischen eben Ellie und Riley, dem besagten Mädchen aus dem Hauptspiel ja schon, ähm, wurde sie ja schon genannt, die halt mit Ellie zusammen gebissen wurde. Ne? Und darum geht es. Es ist ja quasi ein Prequel zu dem Hauptspiel. Genau. Und das ist natürlich auch der Spannungsfaktor, wo ich immer erstmal sage, eigentlich ja nicht so spannend, wenn du quasi schon weißt, wie das Ganze ausgeht. Weil auch zum Beispiel vorhin jetzt mal als Gegenbeispiel Call of Warriors Bound im Blatt hatte den großen Nachteil, hat eine saugeile Geschichte erzählt, aber man wusste von Anfang an, wie es ausgeht, weil der erste Teil danach gespielt hat. Und äh, meistens nimmt sowas, finde ich, eher die Spannung aus einer Story raus. Aber bei Left Behind war es tatsächlich mal komplett umgekehrt, aber das können wir ja gleich noch mal was zu sagen, wenn wir vielleicht durch die Story noch mal ein bisschen durch sind. Äh, ja, sind wir eigentlich spoilerfrei? Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe am Anfang überlegt, ob wir spoilerfrei bleiben, aber das ist immer so blöd, wenn du jeden Satz irgendwie abbrechen musst mit, ja, ich könnte ja irgendwas sagen. Ne? Ich, ich denke einfach, dass in Left Behind gibt es eigentlich gar nicht so viel zu spoilern, oder? Ich meine, man, man kann wem, wenn ich, ich werde ja... Ähm, Bilder hier im, im Hintergrund einspielen. Natürlich nimmt man einem da auch so ein bisschen die ähm, die visuelle Überraschung oder die visuelle Überwältigung, die man bei so einem Spiel hat, gerade bei so tollen Bildern, wie sie Naughty Dog mit Left Behind ähm, bietet. Ich fand es wirklich auch optisch sehr, 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 sehr nice. Ähm, ja, aber aber deswegen hat man halt dieses ähm, hoffentlich unterhaltsame Video dafür. Ne? Und wenn wir jetzt einfach nur die ganze Zeit ein schwarzes Bild ähm, zeigen würden <lacht> und die ganze Zeit unsere Sätze beenden würden mit, ach nee, das kann ich ja doch nicht sagen, das wäre ein Spoiler, ja, dann macht dieses Video wenig Sinn. Von daher sage ich, wir, wir reden offen und vor allem ähm, auch die Hauptstory sollte man gespielt haben, auch wenn man Left Behind spielt, weil, ähm, ja, man wird schon gespoilert in Left Behind, einfach, ja, alleine schon die Tatsache, dass Ellie infiziert ist und, 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 und keine Ahnung, diese Firefly-Geschichte, die ja auch erst aufgebaut wird im Hauptspiel, die, die ist ja jetzt da schon präsent, ne, von daher ähm, Ja, klar, Spoiler. oder natürlich den Part, der quasi dann während der Hauptstory oder während des Hauptteils auch spielt, ähm das ist ja im Prinzip dann auch ein Riesenspoiler, wenn man es genau. nicht gespielt hat. Und da, wir gehen davon aus, dass die Leute wissen, worum es geht. Und ähm, wie gesagt, auch nach diesem, ähm, nach dieser Audiodatei oder nach diesem Video ähm, ist es trotzdem noch absolut lohnenswert, Left Behind zu spielen, weil du ja gar nicht ähm, einfach nacherzählen kannst, was da passiert im nee. ähm, so, so das, 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 das arbeitet ja einfach für sich alles, was da passiert. Ne? Von daher ein rede offen. Rede offen <lacht> nee, ist ja wirklich so. Das lebt ja nicht von irgendwelchen Story-Twists, sondern wirklich von den Momenten. Ja. Und die sind halt genauso magisch, wenn man sie dann noch spielt. Auch wenn man sie vielleicht schon kennt. Egal. Ja, fangen wir an. Die Story haben wir schon angerissen. Es geht, wie gesagt, um die Vorgeschichte zwischen Ellie und Riley. Und es gibt halt noch einen zweiten Part, den ich persönlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe mich auch nicht vorher informiert oder so. Ich dachte wirklich, es geht nur um diese beiden. Aber es gibt halt, das Spiel ist zweigeteilt. Es gibt immer abwechselnd noch Kapitel, die quasi im Winter spielen. Auf der Reise, die Joel und Ellie zusammen unternehmen im Hauptspiel. Und ähm, ja, wer das Hauptspiel durchgespielt hat, weiß, dass es Joel da nicht so gut geht und Ellie quasi erstmal für ihn und sich selber sorgen muss. Und man dann nochmal ähm, das Ganze quasi aus ihrer Perspektive sieht, so, so der Übergang zwischen Herbst und Winter, den kann man jetzt nochmal im DLC nachspielen, wie halt Ellie quasi Medikamente suchen muss, um Joel da irgendwie zu retten, dass er ihr nicht wegstirbt. Das ist so die eine Hälfte, die ich gar nicht ähm, auf dem Schirm hatte. 
wo ich auch ganz offen sage, die haben sie, glaube ich, tatsächlich äh, hauptsächlich eingebaut, um überhaupt noch das klassische Last of Us Gameplay irgendwie drin zu haben. Ich wollte gerade sagen, ganz genau, ja. ja. Dafür war es ganz klar da, weil storytechnisch ist da ja eigentlich überhaupt gar nichts passiert. Also sie ist ja am Anfang eigentlich da, wo sie am Ende, äh, am Ende da, wo sie auch am Anfang war. Da ist ja eigentlich nicht viel passiert. Ich fand es halt ganz gut, ähm, dass sie tatsächlich Zeitsprünge drin hatten und somit das Gameplay für sich hatten, ja, und diese schöne Story und dieses dieses tolle Gefühl, was einfach bei den Bildern und bei der ganzen Kommunikation zwischen Riley und Ellie ähm, entstanden ist, dass sie das nicht mit Gameplay unterbrechen musste, weil wie blöd wäre das gewesen, wenn sie zum Beispiel dieses Karussell sehen und erstmal fünf ähm, Zombies ähm, da einfallen und die erstmal gekillt werden müssen <lacht> und dann wärst du ja absolut raus aus der Stimmung, ne? Ja, ja und, klar. Ähm, und danach und dann haben halt, sie wieder gute Laune, das würde Danach haben sie wieder passen. gute Laune und machen dann irgendwas Lustiges, ne? Und dieses Unbeschwerte einfach, ähm, ich weiß nicht, das, das, das haben sie so richtig gut rübergebracht, dass, ähm, dass die halt schon alt genug sind, um auf sich aufzupassen, aber ähm, viel zu jung, um die Freude im Leben zu vergessen, weißt du? Das, ähm, das, das, das war halt wirklich sehr, sehr süß gemacht insgesamt. Und auch dieser Sprung, Gameplay-technisch, eine schöne Sache. Also diese Sprünge hin und her haben mir auch gut gefallen, weil nur diese, diese Riley-Ellie-Geschichte wäre mir auch ehrlich gesagt ein bisschen too much gewesen. Das war ganz erfrischend, zwischenzeitlich dann auch tatsächlich mal wieder zu spielen. Und das Gameplay ähm, war alt bewährt, aber ein paar neue Sachen gab es da ja auch irgendwie. Ja, aber um dann nochmal drauf zu kommen, ich finde schon, dass es die Story unterstützt hat, weil wie du schon sagst, wenn du nur Riley und Ellie gehabt hättest, für mich wäre es wahrscheinlich super, ähm, für dich natürlich schon wieder nicht, weil du auf Gameplay <lacht> fokussiert bist. Aber ich finde, das hat auch immer geholfen, dass du dich nicht zu sehr verlierst, weil immer dieses Rückschwenken in diese total grausame Welt in dieser kaputten Mall, in der sie dann später alleine ist, ähm, das hat dir halt immer vor Augen geführt, fuck, du weißt, was da noch kommt. Du weißt alles, was gerade so schön ist, das wird dich ganz schlimm nach ins Gegenteil verkehren. Und ich finde, das hat dieser Kontrast war immer super und äh, wir haben auch beide Seiten immer Spaß gemacht und auch bedingt durcheinander haben sie Spaß gemacht. Auch wenn man natürlich äh, die Highlights natürlich immer bei dem Ellie Riley Teil waren. Aber ich glaube, es hätte tatsächlich, sag sogar ich, der, obwohl jetzt storytechnisch nichts in dem ähm, Gegenwartsbezug quasi war, äh, dieses, hätte die Story wahrscheinlich schlechter funktioniert, wenn es ihn nicht gegeben hätte, muss ich sagen. Man hätte was vermisst auf jeden Fall. Ja. Ne? So ist der D DLC halt komplett abgerundet und ähm, hätte ein, einer von den beiden Parts in irgendeiner Art und Weise nur gefehlt, wäre nur dieser in einer kaputten Mall gewesen, der Part, hätte man gesagt, ja Mensch, das ist nur ein blödes Levelpaket ohne irgendwelche Mühen und irgendwelches Voice-Acting und auf der anderen Seite, Mensch, das ist immer noch ein Spiel, wo ist das verdammte Gameplay ja? und das haben sie super kombiniert und ähm, ja, besser geht's irgendwie gar nicht. Ne? Also das schon wirklich gut ab. Also mehr bekommen als erwartet. Auf jeden Fall. Mehr bekommen? Wollen wir über Also ich war mal, der spannende Teil ist ja wirklich Riley und Ellie. Deswegen wollen wir vielleicht wirklich erst das Gameplay machen. Ja, würde ich sagen. Das Klassische, weil da hat sich ja zumindest minimalst etwas getan. Also was ich sowieso generell interessant war, wie äh, interessant fand, wie gering der Actionanteil überhaupt war in dem Spiel, weil selbst in dem Teil, in dem man Ellie alleine spielt, ähm, ist ja die erste Stunde oder ähm, die erste Hälfte quasi gar nichts los, da tötet man ja vielleicht mal vier Infizierte oder so oder begegnet vier Infizierten ähm, und das Spiel dreht ja dann erst in der zweiten Hälfte richtig auf, fand ich auf jeden Fall interessant, dass die da so eine Ruhe reingebracht haben, also es war ja viel weniger als jetzt im Hauptspiel zum Beispiel wo man ja doch immer ähm, recht regelmäßig auch kämpferische Herausforderungen hatte oder eben Schleichevents und so weiter. Da ist man ja teilweise wirklich lang einfach durch, nur durch eine leere Mall gelaufen. Fand ich interessant. Und der neue Aspekt, der dann drin ist, den ich im Hauptspiel auch schon total vermisst habe und nie verstanden habe, warum sie den nicht eingebaut haben, also der kam ja wirklich gar nicht vor, dass einfach mal Infizierte gegen Räuber kämpfen. Also nicht quasi, es war ja wirklich immer so im Hauptspiel, du kämpfst entweder gegen Menschen oder gegen Infizierte. Aber es kam nie vor, dass man das mal zusammen macht, was ja eigentlich total logisch ist, dass das irgendwie passiert. Haben sie im DLC endlich drin? Ähm, 
ist, finde ich, ein bisschen simpel geraten, muss ich sagen. Also es ist cool, ja. aber eigentlich geht es eigentlich nur darum, du schleichst dich ran, wirfst irgendwo einen Stein hin, dann kämpfen alle gegeneinander und die, die übrig bleiben, die machst du dann kalt. Ja, es gibt halt diese eine Szene, wo du dann das erste Mal, glaube ich, auf diese Mechanik triffst, eben Infizierte gegen Überlebende aufzuhetzen und dann bist du oben quasi an so, einer, an so einem Geländer, wo du halt runter in einen Raum schaust und quasi schon geschützt vor, den, vor beiden Parteien bist und du ja, angehalten wirst, Mensch, komm, wirf doch mal einen Stein runter, damit die ja. loslaufen und gegen die Überlebenden dann kämpfen. Das ist so eine Demonstration von diesem, von dieser Mechanik und im späteren Verlauf kann man das auch dann mal wieder einsetzen. Ich fand es ganz cool, ähm, ziemlich weit am Ende ähm, bin ich dann einfach reingelaufen, habe diesen ähm, Instinkt-Ding da verwendet und habe einfach in die Luft geschossen, damit alle aufgeschreckt werden und habe mir das ähm, Schauspiel dann angeschaut, dass sie sich gegenseitig da zerfetzt haben. Es, es war ganz witzig, ähm, aber hat halt auch noch ein bisschen daran gehakt, dass diese überlebenden KI wieder so schlecht war. Also die war, finde ich, wieder ähm, eher, eher negativ ähm, angesiedelt, genauso schon wie im Hauptspiel. Ich finde diese, diese Clicker-KI und auch die Stalker-KI, beziehungsweise die Runner-KI, die ist ganz gut gelöst, aber ähm, was, was die Menschen da so teilweise abziehen, ist echt ein bisschen merkwürdig, oder? Stimmt schon, wobei ich finde, dass die Infizierten diesmal auch nicht immer so gut ausgesehen haben, weil die teilweise immer so wild zwischen ihren menschlichen Zielen hin und her gewechselt haben und dann mal auch gerne mal so drei Sekunden irgendwo rumstanden, während sie beschossen wurden oder sowas. Also das war alles nochmal ein bisschen äh, durcheinander. Ich sag mal, wenn man den Instinktmodus nicht benutzt, merkt man das gar nicht, weil man das dann gar nicht alles so sieht. Aber wenn man wirklich nur diese Silhouetten sieht und nichts anderes, dann sieht das schon ein bisschen komisch aus, wie sie sich alle hin und her bewegen oder auch nicht. Aber gut, das ist in dem Sinne Jammern auf hohem Niveau, weil die Kämpfe, finde ich, sind trotzdem ultra intensiv. Ähm, auch wenn es ja. sehr wenige sind. Ich sag mal, gerade der letzte Kampf, das war der, ähm, ich finde so, für mich tatsächlich heftigste, eigentlich äh, inklusive Hauptspiel. Ähm, also wo du wirklich dann einen riesen Bereich hast, wo du laufen musst. Du hast Zeitdruck, du hast drei Gegner-Waves quasi. Du hast kaum eine Möglichkeit, dich in irgendeine Ecke zu stellen und irgendwie alle Platz zu machen oder... Ähm, zwingend schleichen zu können. Also es war echt schwer am Ende. Ich habe es auf schwer auch durchgespielt. Nicht auf dem höchsten, auf dem zweithöchsten. Und das war wirklich so plötzlich, weil davor war es total leicht. Ich habe gerade eine Woche davor das Hauptspiel nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad abgeschlossen. Und dann bin ich da eigentlich ziemlich locker durch. Ich wusste genau, wie man spielen muss. Und am Ende kam auf einmal so, zack, jetzt aber nochmal richtig viel Gegner. Und dann hast du es gedacht, du schaffst es und dann kommen nochmal richtig viele Gegner. Also da habe ich echt zu kämpfen gehabt, Gameplay-technisch. Das war eine coole Szene. Und, und es ist ja auf jeden Fall auch die einzige Situation im Spiel gewesen, wo du tatsächlich alle töten musstest, ne? weil sonst ja, die Tür nicht aufgegangen wäre. Und davor konntest du auch an ähm, eigentlich allen Gegnern auch vorbeilaufen. Ne? Also du musstest überhaupt nicht ähm, die Gegner töten oder die Stalker, sondern konntest mehr oder weniger, obwohl bei dem einen, da war so ein ähm, Stalker, direkt vor der Tür, der da so rumgewimmert und geheult hat, den musstest du, glaube ich, auch töten. Aber ansonsten konnte man auch ziemlich viel umgehen. Das Gameplay war aber viel langsamer und viel mehr auf dieses, auf dieses Terror gemünzt und du musstest halt gucken, ein bisschen taktieren, mal was ablenken. Meist hast du mit dem Messer gearbeitet und in der letzten Szene wurde tatsächlich geschossen. Ne? Also da hat man auch das Gewehr gekriegt, ne? ganz zum Schluss. Ja. Und damit hat man dann, oben war das versteckt und damit konnte man dann auch durch die Gegend ballern und ähm, das Spiel dann letztendlich abschließen. Also der Part hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, fand ich jetzt nicht schlecht, gerade weil sehr viele dunkle Passagen mit dabei waren. Unten in der Lagerhalle hattest du dann auch nochmal diese Geschichten, wo du dann über diese ähm, Lüftungsschächte klettern musstest und dann hinterher hast du noch ein ganz kleines Rätsel, wo du mit dem Tor und so weiter und so fort, also das haben sie, hm. haben sie irgendwie schon alles ganz, ganz rund gestaltet insgesamt. Ne? Aber es war mehr Mittel zum Zweck als eigentliches Hauptspiel. Haupt-DLC-Element, ne? weil so ist es. das war halt definitiv schon was anderes, sondern wie wir gerade schon gesagt haben, war das eher so die Abwe der Part der Abwechslung. Ne? Ja, 
Und damit äh, können wir das Thema auch endlich abschließen absch und endlich zu Emotionen kommen. <lacht> nee, schön. Äh, endlich. Es war so gut. Es war so schön. Was ich noch sagen musste, vielleicht nochmal zu meiner Erwartung an den DLC. Ich hatte eigentlich erwartet, wie gesagt, erstmal, dass man nur äh, Ellie und Riley spielt. Und dass man viel mehr mitbekommt von Eddies Leben davor, also zum Beispiel die Ausbildung an dieser Militärakademie oder Schule, auf der sie ja war, sagt sie ja auch im Hauptspiel, das kriegt man ja überhaupt nicht mit. Also es geht ja wirklich nur um diese eine Nacht, die die beiden zusammen erleben, in dem sie wirklich eigentlich nur Kinder sind sozusagen und Spaß haben wollen. Und das war was völlig anderes, als was ich erwartet habe. Ich habe mir wirklich was viel Klassischeres ähm, vorgestellt mit irgendeinem Offizier und die beiden müssen versuchen zu fliehen von dieser Militärschule, irgendwie sowas. Ähm, und das ist halt was ganz anderes geworden und einfach auch was Wunderschönes, was ich so in einem Spiel eigentlich, ich glaube, eigentlich noch nie gesehen habe. Ähm, also diese Idee wirklich zu sagen, wir nehmen jetzt hier zwei Kinder, stellen die quasi auf den Jahrmarkt und lassen sie einfach Spaß haben, wie sich das gehört in der heilen Welt sozusagen. Was halt völlig konträr ist zu allem, was man bis jetzt in Last of Us gesehen hat. wo Weil in Last of Us gibt es ja eigentlich nur Scheiße. Und äh, dann erlebt man in diesem DLC auf einmal so viel Gutes. Hat aber gleichzeitig, anders als im Hauptspiel, wo man immer denkt, es wird schon irgendwie gut ausgehen, immer den Hintergedanken, du weißt, es wird nicht gut ausgehen. Das ja. war wieder so, so ein super Kontrast, den sie da hingekriegt haben. Definitiv. Also man wusste halt die ganze Zeit, das wird damit enden und das war mir eigentlich schon bei Minute eins klar, dass sie gebissen wird, ne? weil darauf muss es ja irgendwie hinauslaufen. Ja. Um, und man hat auch schon auf dem Jahrmarkt, auf den verschiedenen Attraktionen, auf die wir gleich noch so ein bisschen eingehen werden, immer gedacht, wann kommen die jetzt endlich? Ja. Was heißt jetzt endlich? Aber ist, ähm, okay, die sitzen jetzt da drin, was passiert gerade draußen? Ähm, kommt, versammeln die sich jetzt alle? Wenn die da rausgehen, stehen die dann, dann schon alle oder, oder keine Ahnung? Wann fängt die Scheiße erst richtig an? Und das war halt auch immer so ein, so ein kleines, bedrückendes Gefühl am Rande, aber dann absolut überschattet von der Freude und von dieser Belanglosigkeit in diesen ähm, total kindlichen äh, Dialogen dann auch, ne? wo du einfach immer nur die ganze Zeit mitgegrinst hast, ne? weil das einfach irgendwie so, so die, die haben ja einfach nur rumgejokt und da geht es ja eigentlich gar nicht darum, dass all, alles eigentlich scheiße ist. Im Hauptspiel hat man ja schon irgendwie Sprüche gehört von Ellie, wer braucht schon Eltern, kann ich mich zum Beispiel daran erinnern. Ne? Und nee, wer, mhm. hat, wer hat heutzutage noch Eltern? So ganz ähm, nebensächlich wird dann so ein Spruch ähm, rausgelassen, wo, wo man einfach immer noch mal unterstreicht, wie sich ein Kind während so einer Apokalypse ähm, fühlt. Die werden ja ein Stück los, ähm, ein, ein Stück weit ja, die, ähm, die verhalten sich ja nicht wie Kinder, wie wir sie kennen, sondern die sind ja abgehärtet ohne Ende. Ne? Dann macht das ja auch nichts, irgendwelchen Leuten ein Messer in den Bauch zu rammen. Die, die sind halt in so einer harten Welt aufgewachsen, die ticken halt ein bisschen anders, aber die werden halt auch ähm, verzaubert von einem Kinderkarussell. Ja. Das, das, das bleibt dann halt noch. Ne? Und das hat man da ähm, ganz, ganz schön gesehen. Und diese einzelnen Etappen, muss man ja fast schon sagen, die dann quasi abgegangen sind, war halt jede für sich irgendwie geil. Ne? Also da hast du, bei jeder hat man sich so ein bisschen gefreut und vor allem wurde man auch, ähm, auch Gameplay-technisch mit einbezogen, ja. was überraschend war. Ne? Fand ich auch immer echt immer gut. Ne? Das erste Mal war diese, diese Geschichte mit den, mit den glaube ich, die, die Fensterscheiben eins, wer als erstes die ganzen ja, Fensterscheiben genau. von seinem Auto, fand ich zum Beispiel auch Gameplay-technisch. Ich war auf jeden Fall hinterher, das als erstes zu machen. Hast du, hast du das als erstes gemacht? Ich, ich habe es auch als erstes gemacht, aber natürlich prompt erstmal aufs falsche Auto geworfen. <lacht> <lacht> Farbenblindheit und so. Ja, aber das, das, das hat, hat mich auch sofort angestachelt. Also das ja. haben die echt, also ja, das ist jetzt nur ein Beispiel von sich, wir können sie ja nochmal ausführen, aber das haben die wirklich, also man war einfach mit dabei, die ganze Zeit, die hätten, die hätten das ja auch alles als Cutscene verpacken können quasi, also sie haben halt ja, das, das hingekriegt, ich, ja. 
durch echt interessante Ideen mit ihren Gameplay-Mechaniken oder auch ganz anderen Gameplay-Mechaniken, die so noch gar nicht im Hauptspiel drin waren, den Spieler auch interaktiv so mitzunehmen, dass man halt auch sagen kann, das hätte so als Film oder Serie vielleicht nicht so gut funktioniert. Und das also haben die echt klasse gemacht. Also es gibt da ja wirklich zahllose Beispiele. Ich weiß nicht, wollen wir da mal ein bisschen drauf eingehen, was vielleicht ja, unsere liebsten Attraktionen machen? Das, das mit dem Autos haben wir gerade schon genannt. Das, das fand ich sehr gut. Die sind dann quasi ähm, an, an einen Platz gekommen, wo unten zwei Autos standen. Moment. Oh, warte, Telefon? Dein Handy Danke geht ich. Nee, ist mein Telefon. Ich muss ganz Ach kurz so. telefonieren. Gib mir zwei ja. Minuten. Entschuldigung. Ich mache ich. Ich unterhalte die Leute. Okay. Ähm, weil ich will das nicht cutten, weißt du? Das ist das Problem. Was machen wir denn zwei Minuten? Ja, ich kann es auch nicht genau sagen, was wir jetzt zwei Minuten lang machen, weil ich will natürlich nicht über das Thema hier weitersprechen, weil ähm, wenn ich jetzt über das Thema weitersprechen würde, dann würde ich dem Melfair was vorwegnehmen. Von daher ähm, rede ich einfach um den heißen Brei herum und überbrücke mit dieser Belanglosigkeit von Aneinanderreihung von Worten jetzt die Zeit. Man hätte auch einfach einen Cut machen können, aber das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Ich muss das ja alles schon wegen den ähm, im Video cutten. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Video genau mache, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen schwierig, aber ähm, das geht schon. Irgendwie. Habt ihr mein, mein ich gucke gerade auf mein, mein tolles, neu ähm, gemachtes Regal, da bin ich extrem stolz drauf. Ich habe hier so ein Regal, da stehen ähm, die ganzen Konsolen drin und weil jetzt die Playstation 4 dazu gekommen ist und damals auch die Wii U die zwei ähm, Plätze braucht, habe ich mein Regal umgebaut, total professionell. Das, das habe ich wirklich gut hingekriegt. Ich ähm, verlinke euch mal in der, ähm, wo verlinke ich es dann mal, in der Videobeschreibung vom YouTube-Video, also nicht in der News, die ihr, wo ihr hier dieses Audio-File habt, sondern in der YouTube-Beschreibung, damit ihr da auch nochmal draufklickt und wir den Klick einheimsen können. Oh, da ist er wieder. Ja, ja ich sorry. Hab, ich habe irgendwas live, erzählt, ich will einfach. es nicht mehr. Ja, ich habe schon gehört, irgendwelche Klicks und äh, kauft hier und das und unterstützt ja, ja, uns wahrscheinlich, genau. abonnieren, das Übliche. <lacht> genau das. Nein, nein, ich habe was ganz anderes erzählt. Mehr. Okay. Aber ich wollte ja eigentlich erzählen, die Autogeschichte. Zwei Autos standen unten, jeder durfte sich eins auswählen und dann war das Spiel, wie man das so macht als Kind, man erfindet dann ja irgendwelche coolen Spiele, ähm, besorgt die Ziegelsteine und wirf ähm, die Scheiben von deinem Auto ein. Und wer als erstes alle Scheiben inklusive Schiebedach ähm, eingeschmissen hat, der hat gewonnen. Und man hat dann dafür auch eine bronzene Trophy bekommen. Ich weiß nicht, wenn man gefailt hat und Riley schneller war als man selber, der ja Ellie spielt, ähm, wie es dann ausgegangen wäre. Kann ich dir nicht mal, sagen. Ich habe auch mal Krach im Hintergrund die ganze Zeit. Ja, ich ich fasse jetzt müssen wir ihm abgewöhnen. Ja, okay. Ja. <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es nämlich auch geschafft. Haha. Aber andere Attraktionen habe ich nicht geschafft. Zum Beispiel. Welche denn? Ähm, na, das eine kannst du dir denken. Es gibt ja diese berühmte, fast schon muss ich sagen, ähm, Videoautomaten-Geschichte. Ja. Finde ich auch eines der Highlights war aus dem DLC, weil die so gut funktioniert hat. Also so sich das so vorstellen, wer das Hauptspiel durchgespielt hat, kennt vielleicht noch diesen Automaten in diesem Dorf, wo man ähm, hinkommt, wo, wo man das Auto holt, wo sie sagt, oh, so wie cool wäre das, wenn ich das mal spielen könnte. Und genau diesen Automaten sieht man auch im DLC, wo die quasi in so einer Spielhalle sind, nur dass es dort Strom gibt. Der Automat ist aber defekt, es gibt nur Krisselbild. Und dann ähm, setzt du dich quasi als Ellie hinter den Automaten und Riley erzählt dir quasi nur, was in diesem Videospiel passieren würde. Und sagt dann auch so, hier, du kämpfst jetzt als die und die super taffe Kämpferin gegen diesen ultra bösen Typen. Und dann, ähm, und dann kriegst du auf einmal auch, also man sieht nur Ellis Gesicht, wie sie vor diesem Automaten hockt. Und dann siehst du auf einmal so aber zwei Lebensbalken auftauchen, wie in so einem äh, Sidescroller hier, Street Fighter oder sowas. Beat'em up. Beat'em up, so heißt das Genre, genau. Und ähm, 
man sieht dann quasi noch die Namen dazu und dann geht das halt los, dass sie erzählt, von wegen, ja, du musst jetzt die und die Attacke machen, drücke die und die Tasten, musst du dann auch von wegen wie bei dem Arcade-Shooter dann halt den Stick nach unten äh, oder oben machen und noch eine Taste dazu. Ist wirklich so gemacht, als ob man an so einem Automaten sitzt mit den großen roten Button und so. Und ähm, das wird so gut gemacht, weil man immer, man sieht nur Ellies Mimik und quasi diese Lebensleisten und halt die Einblendung, was man drücken muss, so Quicktime-mäßig. Und die Farbe wird immer mehr rausgenommen, man sieht immer nur noch mehr Ellies Gesicht, sein Hintergrund wird komplett ausgeblendet, diese äh, Erzählung von der Frau von Riley wird immer mehr zurückgenommen und es wird auf einmal mehr Kampfgeräusche eingeblendet und ähm, am Anfang ist Ellie total so, ja was willst du denn hier, soll ich mir das jetzt vorstellen, das ist doch nicht dasselbe wie es zu spielen und man merkt aber dann wie Ellie durch die Mimik, Mimik sieht man es ja auch immer mehr in diese Welt eintaucht und man selber als Spieler auch ich habe irgendwann in diesem Kampf <lacht> gar nicht mehr gecheckt dass das ja alles gerade in meinem Kopf stattfindet. Ich habe den Kampf genau wie Ellie in dem Moment vor meinen Augen gesehen und ich war so scheiße, fuck, meine Leben sind gleich unten, ich muss diese Combo hinkriegen. Ich habe es natürlich nicht geschafft. Ich habe verloren, mein Kopf wurde dann irgendwie abgerissen und zertrampelt und so, wurde sehr schön beschrieben. Echt? Aber, ja gut, ja, da kann man jetzt einen einzelnen Unterschied machen, weil ich habe das geschafft, <lacht> aber nicht flawless, ähm, weil du hast ja oben tatsächlich, wenn du gefailt hast, dieses Quicktime-Event quasi, Gameplay-technisch, dann ist oben ähm, was von deiner Energie weggegangen. Und je mehr Fehler du gemacht hast, desto näher warst du halt im Tode. Ich habe zwar ein, zwei Treffer einkassiert, aber habe letztendlich ähm, gewonnen. Und da ähm, wurde mir dann halt nicht der Kopf abgerissen, sondern Ellie hat sich am Ende halt gefreut und gesagt, ja, cool, ich habe gewonnen und so weiter und so fort. Und ähm, fand das halt auch alles ganz toll. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn das wollte ich ja nochmal spielen, habe ich aber bisher noch nicht geschafft. Ähm, es gibt ja... Am Schluss machst du ja sogar so ein Fatality wie in Mortal Kombat. Ne? Ja, genau. Mit unten, unten, Kreis, links, rechts, vom das, links. Also wirklich sehr kompliziert. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, wenn du komplett ohne, ähm, ohne Lebensverlust durch diese Sache durchgehst, dann hast du ja so ein Flawless Victory ähm, Sieg. Ne? Ja. Und ähm, wenn du den schaffst, kriegst du bestimmt eine Trophy. Und deswegen wollte ich das nochmal spielen. <lacht> Weil, äh, insgesamt ist es halt, man, man sieht wie Inszenierung und ähm, so, so eine smarte ähm, Kreation, so, so ein banales Quicktime-Event, wie es ja eigentlich technisch ist, so mhm. aufmöbeln kann, dass es richtig, richtig gut wird. Es ist ja nichts anderes als ein ganz simples Quicktime-Event, ne? aber halt richtig geil gemacht, weil Ellie ja tatsächlich nur so ein Quicktime-Event in ihrem Kopf ähm, gerade hat und ähm, ja selber auch gar kein Bild sieht und das wird so geil auf dich übertragen und ähm, auch Gameplay-technisch ähm, macht Sinn etc. Und ähm, das, hat, das hat einfach Spaß gemacht, ohne ein Bild zu spielen. Auch eine ähm, Einmaligkeit habe ich so noch nie gesehen in einem Spiel. Ne? Also hast in dem Moment hast gemacht. du echt gedacht, du hast ein vollwertiges Beat im Abspiel vor dir. Also du hast es gar nicht mehr <lacht> gemerkt. Also diese Idee überhaupt zu haben und das so umzusetzen, das ist auch, natürlich haben sie die technische Komponente, dass du Ellies Mimik noch dabei hast, die einfach großartig ist. Da ist eigentlich, finde ich, nur noch Beyond besser. Ähm, ansonsten sieht das halt echt gut aus, aber das ist so eine Idee, das, also das war auch wirklich so einer der Magic Moments für mich, dieses Spiel, weil das so eine geniale Idee war, wo ich wirklich danach erstmal so saß, das war jetzt gerade echt geil. Ähm, das war eine coole Idee, das ist, äh, die erlebt man nicht alle Tage. Aber es gab ja noch viele andere Sachen. Also zum Beispiel war nicht interaktiv, aber die Karussellfahrt fand ich einfach wunderschön, die die beiden zusammen gemacht haben, weil es einfach ja. auch wieder dieses einfach nur pure Freude, einfach pure Freunde an Kind sein und man hat es denen so gegönnt, weißt du, weil nur Scheiße da ist und dann einfach mal nur auf so einem Karussell sitzen und einfach nur sich treiben lassen und Spaß haben und ja, ist halt auch wirklich schön rübergekommen, ne? Durch die Mimik ja. und so weiter hast du halt auch gemerkt, Mensch, das funktioniert jetzt, was sie da tun und ähm, Sie hat ja dann auf dem Karussell ihr Karlauer Buch bekommen. Ja. <lacht> diesen, diesen Witzen. Ich habe auch tatsächlich mir alle angehört. Ja klar. Ähm, was ich mir gedacht habe, während ich die gehört habe, weil die ja teilweise ähm, mit deutschen Wortspielen funktioniert haben. Ne? Mhm. Ähm, zum Beispiel, was sagt der eine? Ähm, 
Bund, äh, Buntstift zum anderen Buntstift, Wachsmalstift <lacht> ne? und sowas. Das, ist, das funktioniert ja im Englischen nicht. Und deswegen habe ich mir auf YouTube nochmal das auf Englisch die Szene angeguckt. Und mhm. das sind dann halt komplett andere Witze. Ne? Also man merkt auch, dass die sich wirklich Mühe gegeben haben bei dem Ding. Ne? Nicht nur, ja. dass es synchron ist, sondern ähm, dass sie die ähm, Witze wirklich dann sinnesgemäß übersetzt haben und so weiter. Und man merkt einfach, dass Naughty Dog dahinterher war, einfach das Ganze stimmig und und qualitativ auf dem höchsten Level zu gestalten. Ne? Und ähm, die Karlauer waren halt Karlauer, aber es war halt nicht der Witz, der lustig war, ja. sondern wie die beiden sich das erzählen und, ähm, oh, der war gut, ja, der war nicht so gut und so weiter. Ne? Ja. Und das, das hat halt, halt, die Stimmung hat halt gepasst, das wurde sehr schön transportiert und ähm, und es war auch in sich so so stimmig, weil während ich ihr die Witze erzählt habe, bin ich komischerweise, wahrscheinlich hat sich das der Level-Designer auch so gedacht, in Richtung dieses Fotoautomaten geschritten. Ja. Und als ich dann fertig war, ähm, kam dann schon direkt das Nächste. Stand ich halt vor diesem Fotoautomaten und da ähm, ging halt das Nächste los, wo du halt ähm, weiterhin dieser 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 der dieses, diese Feelings halt ähm, mitbekommen hast, ne? in diesem Fotoautomaten, der dann auch tatsächlich noch funktionierte. Da hätte ich mir tatsächlich eine Funktion gewünscht, äh, hier, dass ich mir irgendwie meinen Drucker anschließen kann und der mir hier live neben mir irgendwie noch äh, mir diese Fotos <lacht> ausdrucken würde, so direkt an der Wand gepinnt. So. Ja. Also, der, der, der hat ja, Facebook hat ja da ähm, ja, einen Auftritt ne? und dann ähm, stand ja, als du die Bilder alle aufgenommen hast, muss ich das vorstellen, man, stand, man saß in so einem Fotobooth und ähm, konnte dann ähm, so Bilder machen und da gab es, wie gesagt, auch immer so, so herzeszerreißende Gesten dann, der Dinosaurier, <lacht> den fand ich am besten. Ich habe es auch, ich, normalerweise catcht mich sowas nicht, das nervt mich eher, weil ich immer dann sage, Mensch, wo bleibt das Gameplay, ja, weil das, das interessiert mich halt nicht, aber ich habe das tatsächlich dann nochmal gemacht und habe immer das andere gewählt, einfach ja, nur, weil genau. ich es nochmal sehen wollte, ja, und ähm, das war schon schon irgendwie irgendwie toll und dann zum Schluss, nachdem man diese ganzen Fotos gemacht hat, ne, macht man ein knautschiges Gesicht, fröhliches Gesicht und das ist das Gespenst und dann, wo ist der Dinosaurier, etc., hat man halt die Möglichkeit, das entweder auf Facebook zu teilen und wo die dann beide sagen, was ist denn Facebook, wird dann dein Gesicht in einem Buch gedruckt oder sowas. Ja. Oder man konnte es halt klassisch ausdrucken. Ich habe aber nicht ähm, auf, auf Facebook-Teilen geklickt. Von daher weiß ich nicht, was dann kommt. Aber auf jeden Fall war dann der Automat kaputt, als man es drucken wollte. Nee, also Facebook sagt dann auch nur keine Internetverbindung. Also logischerweise. Ach so, okay. Ja, klar. <lacht> aber nee, also das war auch wieder, ach, das sind alles so tolle Szenen. Oder auch direkt danach kommt so eine Rolltreppe wo, ähm, glaube ich, dann erstmal Riley rennt und so von den, oh, hier so, so Surfer-mäßig da hochläuft. Ähm, weil eine Rolltreppe kennt man ja gar nicht mehr. Für mich auch total der Schock. Und funktionierende Rolltreppe in Last of Us, so erstmal so, das passt überhaupt nicht zu der Welt. <lacht> das passt ja sowieso alles nicht zusammen. Und dann, ich bin aber dann auch als Ellie die Rolltreppe hoch und die ganze Zeit immer wieder runtergerannt. Weil ich das so witzig fand. Da also kam bei mir richtig das Kind durch. Ich wollte irgendwie aus Ellie eine Reaktion herauskitzeln. Gab es leider nicht. Haben sie ja. nicht bedacht, dass man das machen könnte. Aber Was ich gemacht habe, das, das ist recht witzig zu sehen, dass tatsächlich ähm, dann auch die Spieler ähnlich reagieren. Ich bin zum Beispiel einfach auf der Stelle rückwärts gelaufen, sodass ich bin, die Rolltreppe ist hoch und ich bin rückwärts gelaufen und ungefähr 30 Sekunden auf einem Punkt gewesen, weil ich mir erhofft hatte, dass Riley irgendwie einen dummen Spruch abgibt und sagt, was machst du da? Die zu, dass du herkommst. Ne? Ja. Oder irgendwie sowas. Ne? Also das heißt, jeder hat irgendwie versucht, ähm, da Schabernack zu treiben, kann man ja fast sagen, ne? und ähm, einfach ähm, sich in, in dieses Setting mit mit einzupflegen. Und das ist ja einfach nur ähm, eine Bestätigung, dass dass der Entwickler eigentlich das geschafft hat, was er wollte, dass man selber halt nochmal so ein bisschen unbeschwert durch die eigentlich ähm, schlechte Situation geht. Ne? Und das war 
war schon echt schön. Ich weiß, ich weiß gar nicht, nach der, nach der Rolltreppe, ich versuche das gerade am um, Also davor kam ja auf jeden Fall noch der Halloween-Shop. Ich glaube, das war sogar mit das Erste. <lacht> Den haben wir ja, völlig stimmt. vergessen. Der war natürlich auch super. Ich, ich sag nur hier, der Sarkophag, da habe ich auch richtig gelacht. <lacht> der ja. Zombie. Das war, ach, das, ach, alles großartig. Aber gleichzeitig auch so gemein, weißt du, weil ja, mit jeder dieser Attraktionen wird es ja immer schwieriger für dich, diesem Ende entgegen zu ja, arbeiten stimmt. quasi. Weil du immer mehr denkst, weil du denkst ja die ganze Zeit, es wird scheiße enden. So am Anfang sagst du so, ja, ich weiß es ja, jetzt mach mal fertig so. Also jetzt blöd gesagt. Aber je mehr du da machst, desto schöner wird das ja und desto mehr willst du eigentlich, dass sich diese beiden nie wieder voneinander trennen so halbwegs. Du willst einfach, dass diese Nacht nicht vorbeigeht, dass die Sonne nicht aufgeht, ähm, weil Ellie muss halt wieder in ihre Kaserne zurück quasi. Das ist so von Anfang an sehr tonus und wir gehen jetzt ein paar Stunden los. Es kommt natürlich noch was anderes dann, aber ähm, es ist einfach so, dass, dass die beiden so zueinander finden und man als Spieler auch irgendwie so diese Beziehung so gut nachzuvollziehen kann, vielleicht auch ein bisschen diese Beziehung selber eingeht, dass man einfach nicht will, dass das vorbeigeht. Und ähm, dass dieser Gedanke dahinter so schwer zu ertragen ist, dass es bald vorbei sein könnte und man einfach nur fieber, bitte lass noch irgendeine Attraktion kommen, lass es noch nicht vorbei sein, bitte, bitte nicht. Und ähm, Bevor wir dann zu der vielleicht entscheidenden Szene kommen, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt noch irgendeine Attraktion es, vergessen? Es gab noch die Wasserpistolen-Situation. Ach ja, das stimmt. Hat auch Gameplay-technisch Spaß gemacht, habe ich auch gewonnen übrigens. Habe ich, hab ich auch gewonnen, aber war ich meine Trophy richtig. abgeholt, ja. Ähm, auch Ohne du, viel, du viel bekommst halt, Du bekommst so eine Super Soaker 3000 in die Hand gedrückt und musst dann auch pumpen, dann, wo du normalerweise <lacht> nachlädst, auch so ein bisschen ironisch, ne? Und dann bekommst du so eine Anzeige, wie hoch dein Wasserdruck ist und musst dann erst ähm, ganz banal sich gegenseitig abschießen. Dann hinterher, wie, wie Kinder das dann halt so machen, muss man sich verstecken und wer als erstes den anderen dann nass spritzt, ähm, der bekommt einen Punkt. Und dann, das, das ist halt so mega nachvollziehbar, weil genau als ich Kind war, haben, ist dann halt auch so, am Anfang heißt es dann ja, wer wen als erstes abschießt, der hat gewonnen. Und dann hat man den als erstes abgeschossen. Nee, 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 komm, wir machen bis drei und so. Ja. <lacht> Gildet nicht, ne? Das ist, wir machen wir nochmal. Und genauso ist es dann halt gelaufen, bis dann der eine, der nachgegeben hat und gesagt hat, ja, ähm, Mensch, ähm, pass auf, du hast gewonnen. Und auch währenddessen, ich glaube, in, in derselben Szene, ähm, haben, haben die ja auch noch ein, ein Tape, so eine Kassette gefunden und da da jetzt Strom ist, konnten die das über die ganze Mall-Anlage dann abspielen und haben dann auch noch zusammen getanzt irgendwie und so weiter. Also Stimmung wurde immer besser transportiert und ähm, ja, es wurde aber auch ähm, an der richtigen Stelle dann irgendwie ein Halt gemacht und zwar mit so einer krassen Szene, die das Ganze abrupt beendet hat. Ich weiß nicht, du weißt wahrscheinlich, was ich jetzt meine, ne? Wo es dann, dann plötzlich losging und dann rennen, ja? Und das, das war dann halt wirklich extrem krass, du du? als das dann alles zu Ende war, ne? Also ich sag jetzt mal Stichwort tanzen wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Aber auch da fies, ähm, weil es ist ja wirklich so der Wechsel schlechthin, weil du hast ja nach diesen Tanzen die eine Szene, wo du sagst, das ist gerade das Schönste, was du hier in einem Videospiel gesehen hast, wo ich äh, innerlich nur noch da so, also wollen wir es verraten, sagen wir es? Ja, kannst Keine du auch sagen, ja. Also ähm, es geht halt darum, dass Riley ähm, von den, ähm, zu den Fireflies gewechselt ist und ähm, von den Fireflies quasi in eine andere Stadt verlegt werden soll. Und das heißt, Ellie wird Riley wahrscheinlich nie wiedersehen. Und Riley plant diesen ganzen Ausflug ja nur, um quasi mit Ellie nochmal eine schöne Nacht zu haben. So, weil beste Freundinnen und so, dass man nochmal ein Highlight zusammen hat. Und natürlich ist das das Highlight schlechthin. So eine äh, Walmart mit Strom ist natürlich für Kinder das Paradies überhaupt. So, und ähm, am Ende geht es dann halt darum, dann tanzen sie nochmal zusammen und dann werden sie ganz ruhig und Ellie sagt einfach nur, bitte geh nicht. Das sind wirklich nur drei Sätze, die die sagen. Riley schmeißt halt ihre Plakette da weg, also ihr Abzeichen von den Fireflies, von wegen, okay, mir sind die Fireflies scheißegal. Ich, wenn du sagst, ich soll hier bleiben, dann bleibe ich hier. Dann gibt sie ihr halt nur diesen Kuss und da saß ich dann da so, fuck, Alter, das nehme ich euch gerade so ab. 
das äh, passt so perfekt. Einfach auch nur der Blick und dieses leichte Sorry, was sie da noch sagt von Ellie. Ich habe mir das zehnmal bei YouTube angeguckt. Ich kann diese Szene nicht oft <lacht> genug gucken. Die hat mich so mitgenommen. Und dann wirklich, du denkst jetzt so, bitte lass das nicht vorbeigehen. Lass sie meinetwegen noch zehn Minuten aneinander angucken oder irgendwas erzählen, mir völlig egal. Und dann kommen diese scheiß Zombies und machen alles kaputt und lassen das eintreffen, was du inzwischen in dem Moment wirklich das erste Mal irgendwie vergessen hast. In dem Moment dachte ich wirklich so, jetzt ist alles perfekt, es ist schön. Und dann kommt dieses Spiel an und schlägt dir in die Fresse und sagt, so, diesen Moment, den hast du immer erwartet, außer jetzt und jetzt bringen wir ihn. Und ab dem Zeitpunkt weißt du, jetzt ist es vorbei, der schöne Teil ist vorbei und es war bis dahin einfach so schön und es hat dann so einen Höhepunkt gehabt. Also es, es hätte man hätte es nicht gemeiner schreiben können als Storywriter. Ja, aber gut, also richtig gut zum richtigen also Zeitpunkt super, super. kam dann halt der Terror, ne? also das, das Wegrennen und ähm, das, das, das Kurve kratzen und hin und her und nein, hier lang und duck dich und, und so weiter und so fort, ist halt sofort der komplette Terror ähm, ausgebrochen, ne? also das Kampf zwecklos, einfach zu viele und ähm, sie helfen sich dann auch gegenseitig und laufen halt immer wieder zurück, um sich, um sich gegenseitig aus der Situation zu retten und ähm, in was es dann gipfelt, das war sowieso schon die ganze Zeit klar, aber gerade dieser Moment, wo es das erste Mal tatsächlich auch ähm, darum ging, mit dem Messer dann auch ähm, mal so einen Stalker umzuhauen, da, weil er dann ähm, Riley angreift oder sowas, ähm, das war das erste Mal, dass tatsächlich irgendwas Offensives passiert ist in diesem einen Part und auch das einzige Mal und das, das war auch eine Szene, die, die mit am besten ähm, ins Spiel gepasst hat, finde ich. Also es war schon, diese, diese, diese Flucht war vom Gameplay auch richtig gut und, und hatte halt Impact mit der Musik auch wieder total stimmig ähm, insgesamt und, und dann natürlich in dem gegipfelt, worauf, worauf quasi der, der das Hauptspiel kennt, gewartet hat. Ähm, es wurden dann halt beide gebissen und ähm, die haben es dann realisiert und dann halt gefragt, Mensch, was machen wir denn jetzt und so weiter und so fort und ähm, was passiert ist, erfährt man ja beim Hauptspiel am Ende. Ne? Von ja. daher ähm, war es schon, das Ende war da schon krass. Ich weiß gar nicht mehr, womit der ähm, DLC eigentlich geendet ist, ob, ob mit der Szene oder mit der anderen. Ich weiß es gar das nicht. Das weiß ich gerade auch nicht mehr, wenn du das sagst. Ich glaube, nee, nee, das, hat, das war ein fließender Wechsel. Riley hält noch einen Monolog und währenddessen sieht man Ellie, wie sie Joel auf die Bahre packt und mit dem Pferd dann weiterreitet. Ach so, ja, während stimmt, Riley so noch redet, gemacht, ja. so war's. Ja, 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 Ganz genau. charmant. Von wegen, dass sie jetzt zumindest nicht nochmal einen verliert, sondern den noch retten kann, während ja sozusagen an Riley gedacht wird. Aber bei das Ende wäre tatsächlich so der eine Kritikpunkt, den ich hätte. Weil es war zwar super und ich war danach auch halb aufgelöst, wie ich es immer bin bei solchen Spielen, äh, da auf dem Sofa gehockend, aber beim Ende haben sie es zu kurz gemacht, finde ich. Weil, weil es geht ja wirklich darum, hey, wir sitzen das jetzt aus, bis wir uns verwandeln oder sterben, wie auch immer. Und ähm, dann zeigen sie das aber nicht mehr. Sie sagen dann, wir sitzen das aus und dann ist vorbei. Und da habe ich da mir ja schon gedacht, ähm, das sind ja diese drei Wochen ähm, von Tag X, wo sie gebissen wird, ähm, bis zu ähm, Tag Y, wo sie halt ähm, Joel über, übergeben wird. Ne? Und das, das, äh, daraus könnten sie halt ein komplettes Spiel machen. Ne? Aber also das, das, das meine ich in dem Sinne gar nicht. Also ich meine einfach nur, die beiden haben jetzt wahrscheinlich noch wenigstens ein paar Stunden eher einen Tag, also ich glaube die Inkubation ist ja immer so zwei Tage, genau. Ja. Und ähm, einfach nochmal eine halbe Stunde ranhängen, wie die beiden noch irgendwie irgendwas versuchen, vielleicht nochmal versuchen Spaß zu haben und es klappt nicht oder irgendwie über was reden. Ich hätte, ich wäre mir sicher gewesen, hätten sie das in der Art weiter erzählt, wie sie es vorher gemacht haben, ich hätte Rotz und Wasser geheult und <lacht> hätte das, diesen DLC instant zu meinem Spiel des Jahres gekürt. Wenn sie einfach nochmal gesagt hätten, wir nehmen jetzt diese beiden Charaktere mit der Gewissheit, dass sie sterben werden und machen da nochmal ein bisschen Dialog rein, lassen nochmal die Mimik äh, richtig spielen, lassen nochmal ähm, den Be Spieler diese Beziehung nochmal spüren und dass es vorbeigeht, das wäre wirklich so brutal gewesen und äh, fast einmalig im Spielbereich. Ähm, 
das finde ich wäre noch so der Kick gewesen, der mir gefehlt hat am Ende, weil ähm, da, alles, was sie bis dahin aufgebaut haben, hätte gereicht, um das zu ermöglichen. Ich finde, da haben sie ein bisschen was verschenkt, aber das ist Jammern auf allerhöchstem Niveau aus emotionaler Gamer-Sicht, sage ich jetzt mal. Trotzdem äh, ist das Spiel äh, emotional, klatscht es einen an die Wand, aber da hätten sie, finde ich, noch, ähm, hätten sie die Möglichkeit gehabt, den Spieler noch mehr einzunehmen und ähm, das wirklich zu so einem unvergesslichen Event zu machen. Da hätte ich gesagt, äh, hätten sie noch mehr machen können, aber wie gesagt, ja. Jammern auf höchstem Niveau. Es hat sich aber schon ähm, jetzt so zugespitzt und es wurde so viel Material, was im Grunde da irgendwo in der Luft schwebt, geschaffen, dass es echt komisch wäre, wenn sie ähm, das Spiel jetzt, ähm, beziehungsweise diese, diese ganze Geschichte, diesen, diesen Plot, weil man, man, man kennt ja, man kennt jetzt das, das, das Anfang, dem, den, das, Anf den, das Ende vom Anfang irgendwie, oder das Anfang <lacht> vom Ende. Man, man weiß jetzt ganz genau, es gibt nur noch einen ganz kleinen Zeitraum, ähm, in dem was passiert. Also man, man kennt zwar eigentlich die Geschichte schon, würde aber gerne erfahren, wie es dazu kommt. Und ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass dazu noch was kommt. Also ich, vielleicht ist es tatsächlich sogar The Last of Us 2. Obwohl das die. ein bisschen einfallslos wäre. Ja, aber gut, das ist ja eigentlich, der spannende Teil ist jetzt ja eigentlich vorbei, der mit Ellie und Riley. Jetzt wird ja Na, wahrscheinlich man, man auch Marlene kommen und dann werden sie irgendwie versuchen, sie dahin zu schmuggeln. Ich habe mir ja das Ende von The Last of Us, ähm, das wäre jetzt zwar ein bisschen simpel, aber nochmal angeschaut und ähm, Wer ist, zum Beispiel, wer ist zum Beispiel Sam? Das, das, wusste, ich nicht, das wusste ich nicht mehr Sam so genau. Sam ist der Junge, der Schwarze. Ach, der Schwarze, ja, ja genau, genau, genau. Okay, ähm, es, ist aber, <lacht> es, es ist doch aber trotzdem so, dass das nach, vom Biss bis zu, man kennt ähm, Ellie jetzt eigentlich, ähm, von, von Left Behind hat man sie quasi kennengelernt und dann geht es bis sie gebissen wird und dann geht es aber erst weiter, drei Wochen später. Und ich sag mal, in dieser Zwischenzeit kann man auch was richtig Cooles schnüren, oder nicht? Also das wäre mir aber zu wenig. Also ich sag mal, dieses ähm, Prequel-Ding war cool, weil es eine Story erzählt hat, die man unbedingt auch erfahren wollte, was Ellie da ähm, erlebt hatte. Aber dieser Teil dazwischen, den fände ich jetzt storytechnisch nicht relevant, weil ähm, es gibt quasi keinen Charakter außer Marlene und Ellie in dieser Zeit, die interessant sind. Und mit denen weiß man ja, wie es weitergeht quasi durch die Hauptstory und so. Also das fände ich keinen so interessanten Ansatz. Dann würde ich lieber sagen, am Ende von Last of Us weitererzählen, vielleicht sogar zehn Jahre danach oder so. Ähm, ich habe mir jetzt da so ein Poster bestellt, hier schon eingerahmt, wo man Ellie als Erwachsene sieht, wie sie im Kinderzimmer von, von, äh, so, ja, ja. von hier Joels Tochter steht. Sowas halt, dass es in die Richtung weitergeht. Ja. Und dann bitte auch mit Love Story. <lacht> <lacht> also eine komplette Beziehung wie zwischen Ellie und Riley dann über äh, 10, 12 Stunden, das wäre für mich da, weil dann, dann spiele ich nie wieder was anderes. Also ich fände es ja. schon interessant, vielleicht auch in einem DLC oder sowas, keine Ahnung. Ich fände es nur schade, wenn, wenn das gar nicht aufgeklärt wird. Ne? Beim, die, die gehen ja jetzt davon aus, ähm, wenn da nichts kommen würde, dass man sich einfach seinen Teil denkt. Wie zum Beispiel auch, Ellie hat ja gar keine Beziehung zu den Fireflies gehabt. Um, ich, das, wird, das wird doch im Hauptspiel auch gar nicht so um, benannt, wo die die überhaupt herhaben. Die eigentliche Beziehung um, herrscht ja zwischen den Fireflies und Riley und, und Ellie hat ja gar keine Beziehung, sogar im Gegenteil, die war ja auf einer Schule, um, was von dem Militär dort geleitet wurde. Ne? Von daher um, muss es ja irgendwie um, eine Situation oder eine Geschichte geben, wie sie überhaupt um, erst zu den Flyer, Fireflies gekommen ist. Ne? Und, und wie die dann auch herausgefunden haben, dass, dass, sie, dass sie gebissen wurde, dass, ähm, dass sie wohl irgendwie was in sich hat, was vielleicht als, als Anti-Stoff ähm, ähm, wirken könnte und so weiter und so fort. Und ähm, ich denk, denke schon, dass und auch selbst wie, wie Riley dann tatsächlich stirbt, ähm, dass man da vielleicht ähm, so, so, so eine Koop ja, so Co oder so eine, so eine ähm, Joel-Ellie-Beziehung ähm, dann gameplay-technisch dann mit Riley und Ellie ähm, schafft. Also es ist schon relativ viel Material da und man weiß ja, dass Naughty Dog dann daraus halt auch zaubert. 
Und ähm, es wäre halt schade, wenn man, wenn man das komplett vergessen würde und sagt, ja, denkt euch euren Teil, die wurde dann halt, die ist dann halt irgendwann gestorben und dann war sie halt alleine da, dann hat, haben die Fireflies die gefunden und dann war Ende, ne? Und ähm, beziehungsweise dann wurde die Joel übergeben, damit sie dann da irgendwie zu dem Institut ähm, ähm, eskortiert wird, etc. Also wäre wär, wär schön, wenn dann noch doch noch was kommen würde, finde ich jetzt. Also da wäre wirklich das Einzige, was mir noch fehlt, quasi das wirkliche Ende von den beiden. Also. Das hätte ich noch gern gesehen. Und meinetwegen dann noch, wie Ellie im Regen steht und weint oder so. Oder keine Ahnung. Vor allem, da frage ich mich halt auch, sie sagen halt, sie müssen es aussitzen. Aber schlussendlich muss sie ja dann logischerweise Riley doch gekillt haben. Wahrscheinlich. Weil die wird ja irgendwann dann infizierter werden. Ja, oder es kann auch sein, dass sie sich ja. selber gekillt hat. Ne? Also das ähm, Weiß man nicht, ja. Gut. Ja. Ist halt die Frage, auch wer, ähm, wie dann die ersten Anzeichen kommen, ne? Halt alleine diese Verwandlung, diese Transformation, die, die geht ja nicht vom einem. Ist halt die Frage, ob du dann als Infizierter aufwachst oder ob das, ob dir schlecht wird, ob du krank wirst, ob du wie bei einem Zombie-Szenario erst stirbst und dann wieder aufwachst. Das sind halt so Sachen, die man da halt behandeln könnte, ähm, die man da halt behandeln könnte, weil es im Hauptspiel und auch im DLC, ähm, ja, weil es sind ja keine richtigen Zombies, die klassischen Zombies, weißt du, durch einen Biss wirst du halt infiziert, stirbst und wachst als Zombie wieder auf, so der Klassiker. Aber da läuft es mhm. ja so ein bisschen anders. Und von daher ähm, ist halt die Frage, oder ähm, zum Beispiel, es kommt noch ein DLC, es wird gezeigt, wie die beiden das aussitzen und Riley vielleicht abhaut, ja, und man so dagelassen wird mit, die sieht man irgendwann wieder als Infizierte oder irgendwie sowas, ne? Also, ja. das, <lacht> oh, kann man, das kann man sich noch... Ähm, zurechtspinnen, aber leider, also es ist tatsächlich leider so, ich weiß überhaupt nicht, warum Naughty Dog oder andere Entwickler das nicht häufiger machen, dass sie zu einem sehr Singleplayer-lastigen Spiel oder einem Single ähm, ja, die The Last of Us hat zwar einen Multiplayer, aber der ist jetzt nicht so populär wie der Singleplayer, dass da so wenig DLCs immer kommen, ne? also es, es gibt kaum Spiele, ich kenne jetzt nur noch ähm, Bioshock ähm, Infinite jetzt als, als Beispiel, aber da zum Beispiel war, weil der DLC halt auch nicht oft in dem Kaliber gebaut. Ne? Das war halt so ein klassischer DLC eher. Ne? Von daher ist es halt schade, dass die Entwickler das sowas nicht häufiger machen. Kenne ich so auch gar nicht. Also habe ich bisher so noch nicht erlebt. Ja, ich glaube, vielleicht ist das jetzt eine Welle, die losgetreten wird. Äh, man weiß es nicht. Das Problem, was ich tatsächlich jetzt mit diesem DLC habe, ist, dass ich, ähm, habe ich ja gestern schon gesagt, absolut keinen Bock mehr auf Uncharted habe. Weil ich... Ähm, <lacht> ja, das das, das ja. kann ich nicht bestätigen. <lacht> nee, weil ich halt denke so, Naughty Dog, die haben da jetzt echt ein Spiel und Emotionen und Charaktere geschaffen, wie man sie eigentlich nirgendwo anders kriegt. Also die sind da, die haben da wirklich ein Storyteam dran. Ich weiß jetzt nicht genau, wer da die Story geschrieben hat oder auf jeden Fall, wie sie es umgesetzt haben. Das ist halt schon was auf so hohem Niveau, dass kaum ein anderer Entwickler hinkriegt. Und da ist es für mich fast verschwendet, wenn sie die wenn diese Leute, die sowas Einmaliges machen können, jetzt wieder auf so ein Spaßspiel wie Uncharted gehen und da irgendeine Indiana-Jones-Story abziehen, die sie schon dreimal vorher erzählt haben, ist jetzt natürlich fies, weil man weiß noch überhaupt nichts über Uncharted. Vielleicht äh, stirbt ja auch sofort hier äh, Nathans Onkel da und, und die Blonde gleich mit oder so, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich finde es halt jetzt so ein bisschen, für mich ist es fast schon verschenktes Potenzial, wenn sie nicht wieder in ein Spiel programmieren, was die gleiche Tiefe und Emotionen äh, auffahren kann wie halt The Last of Us das mit ähm, dem Hauptspiel schon getan hat und noch krasser mit dem DLC. Ähm, da finde ich es fast verschwendet, dann auf so ein Uncharted zurückzuschwenken, was quasi einfach nur Spaß machen soll und äh, Popcorn-Kino in dem Sinne ist. Ja, vor allem, man würde mit The Last of Us tatsächlich sogar ich hätte ja jetzt eigentlich als gesagt, ja, aber Uncharted ist halt das Zugpferd und sehr Mainstream-orientiert, aber The Last of Us ist ja im Mainstream auch eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Also das, das Spiel ist ja populär, wurde von etlichen Redaktionen als Spiel des Jahres gewählt. Ähm, jeder, der eine Playstation 3 hat, 
hat im Grunde The Last of Us auch, weil es mittlerweile auch vom Marketing her so durch die Decke geht. Also es wird überall angeboten, jetzt aktuell mit dem DLC natürlich auch das Hauptspiel wieder. Es gab ähm, das Bundle mit der Playstation 3 dann sofort und so weiter. Es ist jetzt Zugwert und da wird auch auf jeden Fall noch was kommen. Also ich glaube nicht, dass sie so eine geile äh, Sparte quasi aufbauen und dann ähm, und dann wieder äh, dann wieder abgeben. Ne? Die werden halt halt nur Uncharted weitermachen, weil sie auch wissen, dass es da viele Fans gibt. Und ich hätte es jetzt auch schade gefunden, wenn sie kein Uncharted mehr bringen. <lacht> ja, weil, weil das auch echt immer ein richtig gutes Spiel war. Ähm, und auf gerade auf Next-Gen dann noch mit mit der entsprechenden Grafik und so weiter. Und wahrscheinlich werden sie dann storytechnisch auch noch ein paar Schippen drauflegen und vielleicht nicht mehr so... Ähm, so komisch. Das wissen sie auch. Ja, das ja, halte ich nicht aus. Wenn es nochmal dieselbe Geschichte ist, dann kann ja, ich nicht mehr. Das halt, das beanschaltet, ist halt das Problem, dass sie ähm, tatsächlich dann in, in dieses, ähm, dieses Surreale reingehen. Ne? Das ist genauso wie bei, Cry äh, bei Crisis oder Far Cry, ist immer nur so geil, bis du dann erst auf irgendwelche Aliens triffst. Ja. <lacht> das ist halt immer so der Gamebreaker für mich gewesen. Ich habe Crisis 2 zum Beispiel tatsächlich nur bis zu dem Zeitpunkt gespielt, bis die Aliens kamen. Danach hatte ich keine Lust mehr. Also in den ersten zwölf Minuten. Ich weiß gar nicht mehr. Far Cry 1 hat es mir auf jeden Fall versaut, weil bei Far Cry 1, ja, das was einer meiner absoluten Lieblingsspiele ähm, war, da weiß ich noch, da habe ich damals Berufsschule blau gemacht, drei Tage als es rausgekommen ist. <lacht> ähm, da, ähm, da kamen mir dann auch irgendwann die Aliens und ja, da und das so, warum? Ja, das war noch bisher so gut. <lacht> ja, und das haben sie halt mit Uncharted auch so ein bisschen gemacht. Ähm, damit, ich meine, das kennst du wahrscheinlich mit Sully, der dann gar nicht Sully ist und so weiter und so fort, weil mir dann irgendwie zu much. Ja, und, genau. Ja, der Typ, der irgendwie Leute hypnotisiert und nie erklärt wird, warum er das kann. Ja, ja, und, und dann irgendwie nicht. Quelle, Wasser, irgendwie bla, und ich kriege das auch gar nicht mehr so genau zusammen. Und <lacht> Komm, lass mir zusammenstürzen, reicht mir. <lacht> ja, und von daher habe ich dann da doch schon so ein bisschen die Hoffnung, dass sie sagen, ja, weil es auch von jedem kritisiert wird, den ich eigentlich so kenne und der, von denen ich auch irgendwas gelesen habe, dass sie das dann in Uncharted 4 dann hoffentlich sein lassen. Ja. Ja. Das wäre ab Last of Us wäre es auf jeden Fall unter deren Niveau. Ja. Ich muss mal hoffen. Aber Naughty Dog, Dog auch insgesamt echt ein grandioses Entwicklerstudio und das, das tut Sony halt extrem gut, ja. dass, dass sie da so einen an der, an der Hand haben. Also Bin das finde ich richtig gut, dass sie da, dass sie denen auch wahrscheinlich so viel Zeit lassen. Aber für so ein DLC, ich weiß nicht, wie das wirtschaftlich aussieht, ähm, meistens nimmst du ja dann ein, weil sie hatten ja super Karten, ne? die haben ein mega geiles Hauptspiel gemacht, ähm, haben sympathisiert ohne Ende, die Leute mögen die und so weiter und so fort und hätten denen es jetzt auch nicht übel genommen, wir beide als, ähm, ich sag mal, Fans ähm, der, der Serie oder des Spiels, ähm, wir wären jetzt auch nicht tot unglücklich gewesen, wenn es einfach nur nochmal ähm, so, so ein Levelpaket für, für The Last of Us gewesen wäre. Wir hätten gesagt, super und ähm, ja, aber hätten es halt nicht so mega gelobt und das war's und sie hätten trotzdem ihre 15 Euro gekriegt. Aber nein, sie investieren halt in Voice Acting, in, in die ganzen Animateure, machen komplett, komplett neue Schauplätze. Es gibt ähm, nichts ähm, wiederverwehrt, ähm, was, was wiederverwertet wurde ähm, und, und animieren das alles so klasse und etc. und so weiter und so fort und nehmen dann dafür nur 15 Euro. Deswegen finde ich es auch ein bisschen unfair, wenn dann die große ähm, die großen Magazine das bemängeln und sagen, 15 Euro ist zu teuer dafür. Das nee. kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil 15 Euro für wirklich, ähm, sagen wir mal so zweieinhalb Stunden, wenn du wenn du relativ auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielst und ein bisschen langsamer machst und nicht einfach nur rushst, ähm, ist doch okay. Ja, 15 Euro, ich meine, keine Ahnung, 15 Euro. Ne, ich ich kaufe mir auch einen ähm, ne, 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 ne Film für 15 Euro auf, auf Blu-ray. Ist ja auch ähm, 
keine Ahnung, also, ja, weiß nicht, ich finde das dann auch ein bisschen unfair, dann dann so zu betiteln, bla, ähm, ist zu so teuer, ne? also weil, wenn das ich der Tenor wird, dann sagen die auch, machen wir nächstes Mal nicht mehr, ähm, ihr merkt ja eh, dass es zu so teuer ist oder irgendwie sowas. Die finde ich auch Quatsch, weil es ist echt wertig. Also 15 Euro für Map-Paket, meinetwegen, wenn du da wirklich jetzt nur diesen Teil mit der, äh, der äh, Present-Story äh, Present da, also in dem Winter-Szenario hättest, da wäre 15 Euro vielleicht für mich dann auch ein bisschen hochgegriffen. Ja. Aber du hast halt wirklich, wie du schon sagtest, dieser Ellie und Riley-Part ist halt so weit weg von dem, was du eigentlich aus Last of Us kennst und so gut geschrieben und so. Das sind ja wirklich Erfahrungen, die du erstmal so in einem anderen Spiel gar nicht kriegst. Und da steckt echt Aufmerksamkeit, ähm, Aufwand hinter, den du sonst nirgends so hast. Also, das muss man dann auch einfach mal sehen und dafür, ich hätte auch mehr für ausgegeben. Ich hätte auch 20, das wäre dann auch okay gewesen, weil die wirklich was sich getraut haben und probiert haben und es hat funktioniert und ich finde, man soll nicht immer so nach diesen nackten Zahlen gehen. Also, ich finde das immer nervig, wenn Leute sagen, ja, aber das fehlt doch oder hier, das ist so kurz und dann ist das, das Geld ja, das nicht geht, wert, ich muss das durch meine Formel halt teilen können. Ne? Dass sie sagen, ja, Spielzeit das wird gegen Euro gerechnet, ne? Aber ich halt das, 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 das hinkt halt extrem, man muss halt schon Qualität beurteilen. Ne? Wenn ich jetzt in irgendeinem ähm, Shooter dann 50 Gegnerhorden ähm, ständig vorgesetzt bekomme und dann halt fünf Stunden dafür ähm, brauche, ne? oder ähm, obwohl ich das eher als positiven DLC ähm, sehen würde, ist so, so ein GTA-DLC, ähm, ne? ist halt auch eigentlich nur Mission für die schon vorhandene Welt. Ne? Ist, mhm. ist zwar okay, ich mag diese GTA-DLCs sehr gerne, Ne, aber ähm, es, ist, es, ist, es ist schon ein anderes Kaliber als ähm, bei The Last of Us. Ne? Das eine sind einfach nur zusätzliche Missionen ähm, und das andere ist tatsächlich einfach noch ein, ein richtiges Add-on zum Spiel. Ne? Einfach mit, ähm, mit wen, das hätten sie auch in eine Packung machen können, das ins Regal stellen beim Saturn und ähm, einfach als Add-on verkaufen können. Ne? Das wäre wär okay gewesen ja. ähm, für mich. Ne? Also das ist in Ordnung. Und ich finde, denen sollte man so viel Support aussprechen und dann auch vielleicht dass das so pushen, dass, dass die ähm, Entwickler halt angehalten werden zu guten Spielen, wo man sagt, Mensch, das war so geil, da hätte ich ganz gerne mehr von, dass sie sich dann nochmal richtig Mühe geben und so ein Update machen, weil es muss ja nicht immer gleich zehn oder zwölf Stunden sein, ne, sondern das jetzt in, wie lange ist es her, das Hauptspiel, ein Jahr? Ja, ein Vierteljahr, ne? so Juni ja. ist es rausgekommen. Genau. Ob, obwohl der DLC hätte auch zwölf Stunden oder 15 Stunden sein können, weil ich will nicht, dass es vorbei ist, weil das war wirklich ein <lacht> Gedanke, den ich beim Abspann gucken hatte, du weißt jetzt, wahrscheinlich auf sehr lange Zeit wirst du bei The Last of Us nichts mehr machen können, weil du hast es schon auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durch, brauchst nicht mehr spielen, den DLC hast du jetzt auch durch, brauchst nicht mehr spielen, da wird nichts mehr kommen und das ist so schade, weil ich so gerne einfach nur mit diesen Charakteren weiterspielen möchte, weil das alles so toll ist und ich werde es nicht mehr können und das war fast der schlimmste Gedanke irgendwie daran. Ähm, so gesehen kann ich den Kritikpunkt kurze Spielzeit äh, zustimmen, aber... <lacht> aber in ja. anderer Art und Weise. Naja, nee. aber sie haben ja insgesamt, ähm, ich habe wie gesagt Reviews gelesen, ähm, immer mega Punkte bekommen ja. dafür. Das war alles halt im 90er-Bereich, von ja. daher. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, in einem Fazit gar nicht mehr ausführen. Nee. Das ist halt ähm, so, dass, ähm, ja, hat uns gefallen, war eine super Sache und es gibt auch eine Kaufempfehlung in alle Richtungen. Kauft euch am besten zweimal. <lacht> Machen wir es kurz. Also, wer den Last of Us hat, muss den DLC kaufen. Wer eine Playstation hat, aber kein Last of Us, kauft Last of Us und den DLC. Und wer keine Playstation hat, der kauft eine Playstation, Last of Us und den DLC. Also, ja. andere Möglichkeit gibt es nicht. Weil ich finde, äh, also das Spiel kombiniert mit dem DLC, der dem Spiel, finde ich, nochmal echt viel dazugegeben hat, ist jetzt tatsächlich für mich auch eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Also, in die Liga steigt es jetzt auf. Ja, es reiht sich mit Red Dead Redemption und so ja. weiter. Da ist es schon, schon in, in derselben Liga spielt mit, obwohl ich, wie gesagt, die, ähm, die, die paar Kritikpunkte, die ich zur Story in der Hauptspiel ähm, hatte, bisher nicht so wirklich ähm, 
wo ich sagen kann, ach, das, das, das hast du irgendwie falsch gesehen, weil ich habe es ja jetzt auch wieder bis zur Mitte gespielt und da ist es mir wieder aufgefallen. Ach, ja, aber das ist, dann, das ist dann vielleicht ein bisschen <lacht> Geschmackssache, ähm, aber das haben sie ja zum Glück, das war quasi die Wiedergutmachung, haben sie nur für mich gemacht, haben sie <lacht> den ähm, DLC rausgebracht, damit ich als alter Uncharted-Veteran jetzt auch den, 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 die neuen Serie ähm, toll finde. Von daher hoffen wir auf ein The Last of Us 2 oder The Last of Us Continues oder was auch immer auf der Playstation 4, dann mit der entsprechenden Grafik. <lacht> ja, aber das wird leider noch dauern, gibt es noch nicht mal eine Ankündigung dann machen sie lieber halt Infamous oder sowas. Ich, ich hoffe ja, dass das ähm, richtig geil wird, dass man dann endlich mal auch auf Next-Gen so ein Knallerspiel hat, wo man sagt, Mensch, das, das, ist, eine, das ist eine krasse Sache. Ne? Aber, was ich noch sagen wollte, ist ähm, hiermit, vielleicht wenn Leute nur das audio hören, das wird ja nicht im Video auftauchen, es ist mittlerweile, ich wundere mich immer, wie günstig man eine Playstation mittlerweile kriegt. Ne? Ich habe sie jetzt schon, glaube ich, für 130 Euro gesehen, eine Playstation 3. Krass. Krass. Ja, 130 Euro und ähm, das ist das sind zwei Spiele, die man sich sonst irgendwie so kauft und vielleicht, weil die Leute das auch gar nicht auf dem Zettel haben und denken, Mensch, das ist jetzt altes Eisen, so gerade PC-Spieler, die wir ja viel auch in der Community haben, es lohnt sich echt schon jetzt auch noch, sich eine Playstation 3 zu kaufen, einfach um ein bisschen ähm, so Titel, die man auch mittlerweile super günstig bekommt, das hat eigentlich nur Vorteile, ähm, wenn man bisher es halt geschafft hat, diese Spiele ähm, nicht zu spielen, einfach weil man sich die Konsole nicht gekauft hat oder weil um, das Geld zu schade war oder was auch immer, weil das Geld nicht hatte etc., kann man jetzt für 120 Euro die, ähm, oder 130 Euro gibt es ab, habe ich schon gesehen, die Konsole und dann alle Spiele, die richtig geil waren, also Red Dead Redemption, wenn man es auf der Xbox oder ähm, so nicht gespielt hat, kann man sich mittlerweile, das kostet 20, 30 Euro, The Last of Us kostet 30 Euro, habe ich jetzt gesehen, ähm, wenn man es jetzt kauft. Man zahlt also immer die Hälfte von dem, was die ähm, Leute zu Release gezahlt haben und hat halt eine Riesenpalette an geilen Spielen, God of War 3 und so weiter und so fort. Also das nur nochmal ein Tipp, dass man auch jetzt noch ähm, ganz gechillt zu einer PS3 ähm, greifen kann und die PS4 erstmal noch ignorieren kann. Das sowieso. <lacht> ja, die staubt schon an bei mir. <lacht> da hast du jetzt ja schön umgebaut da. Ja. Ihr habt ja auch, wenn ich das gesehen, Platz gelassen für die Xbox One noch das andere Fach. <lacht> Eines fairen Tages, ja, wenn die ja. dann auch 130 Euro kostet. Ja, aber das dauert mhm. wahrscheinlich noch. Ja. Bei der PS4, da denkt man sich auch so, wollen die die nicht verkaufen? Weil es auch so komisch, was dann, ähm, so richtig geile Spiele kommen halt nicht dafür. Und sowas wie Don't Starve oder Outlast wird dann halt portiert. Und dann denkst du dir, Mensch, das kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein zu portieren, wenn es Outlast schafft und ähm, Don't Starve und solche, solche, solche kleineren Spiele und irgendwas anderes. Das ist, hat, hat alles irgendwelche wirtschaftlichen Gründe. Ne? Das Ding ähm, ist momentan einfach noch nicht so richtig auf dem Markt angekommen und uninteressant für die Entwickler. Und von daher kann man sich da echt nur auf diese First-Party-Spiele konzentrieren. Und das nächste, was kommt, ist hier Infamous Second Sun. Und ich hoffe, das wird, wird cool. Ich habe ja auch den zweiten Teil gespielt. War ganz okay, war jetzt nicht der Brüller, aber... Ähm, ja, wäre mal schön, dann Next-Gen tatsächlich im, im Wohnzimmer zu haben. Kann man die PlayStation 4 inzwischen eigentlich irgendwie mal kaufen? Also ich gucke ja gar nicht mehr nach. Nee. Aber ist immer noch nicht verfügbar. Also du, okay. du kriegst sie halt auf Amazon jetzt mittlerweile über Marketplace-Händler für 550 Euro ohne Spiel. Ja. Mhm. Und ansonsten musst du echt Glück haben, dass du regional, ähm, ich, ich weiß halt, weil ich da relativ lang hinterher war, bekommst du bei diversen lokalen Händlern wie Mediamarkt und Saturn, ist es halt so, dass die dann mal fünf oder zehn Konsolen bekommen ne? und die dann mhm. halt super schnell vergriffen sind, weil es im ähm, Internet Communities gibt, die dann halt so Alarm schlagen. Ne? Da guckst du halt immer wieder rein und die sagen dann da hier ähm, 
Jungfernstieg, bla bla bla, Hamburg, ähm, da gibt es jetzt fünf Stück und dann bam 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 sind die auch direkt wieder weg. Ne? <lacht> und ich habe wirklich wochenlang, weil ich sehr oft in irgendwelchen Städten unterwegs bin, Münster, Dortmund ähm, und so weiter und so fort und da Mediamarkt, Saturn, da gibt es ganz viele, halt auch immer wieder geguckt und nachgefragt und teilweise haben sie halt gesagt, wir hatten heute Morgen drei Konsolen von Sony bekommen und die waren halt auch sofort wieder weg. <lacht> Und die ganzen Online-Händler machen es halt mittlerweile so, dass sie, ähm, Mediamarkt Online macht das zum Beispiel, dass sie dann, sagen wir mal so 100 Konsolen bekommen und die aber gar nicht einzeln verkaufen für 3,99, sondern die mit Spielen zusammen bündeln, dass du dann drei Spiele dazu kaufen musst, ja. ja. Das heißt dann quasi kein Aufpreis, aber du musst dann die Konsole mit Call of Duty, Battlefield 4 und Need for Speed Rivals nehmen und zahlst halt dann 180 Euro mehr einfach für die drei Spiele dann noch dazu, ne. Und ähm, das ist halt schon eine miese Nummer irgendwo, ne, dass sie das dann ausnutzen, diese 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 Knappheit. Und ich habe ja, ähm, ich, ich beschwere mich darüber und habe selber halt auch auf diesem Wege die Konsole bekommen. Ich musste halt, ich habe aber einen Bundle bekommen mit nur einem Spiel, da war halt Battlefield 4 dabei. Hätte ich so nie gekauft, aber habe ich halt jetzt dabei, <lacht> hätte ich halt, habe ich damit dabei gekriegt. Ja, ja. habe ich dann 449 Euro, das war eigentlich ein ganz guter Kurs. Da habe ich jetzt halt ähm, 50 Euro für Battlefield ausgegeben, was normalerweise 65 kostet und habe es dann halt mal so ein bisschen gespielt und ist ganz okay. Aber sonst äh, lohnt sich das echt nicht. Also ich habe jetzt ähm, Killzone mehr oder weniger durch. Ich bin so wahrscheinlich kurz vorm Ende, aber das ist halt echt auch nur so ein Grafikblender vom Gameplay und von der Story ist das halt auch echt ein bisschen mau. Ne? Also von daher keine großartige Empfehlung. Also ich kann mich im Augenblick auch sehr gut gedulden, aber die Playstation 3 zumindest, wüsste ich jetzt nicht mehr, wofür ich die nochmal anschalten muss. <lacht> Mit dem DLC jetzt ist eigentlich so das Letzte, worauf ich noch gewartet habe, rausgekommen. Mal gucken. Also, also ich weiß ganz genau, für was ich die noch anschalten muss. Was kommt denn noch? Es ist glaube ich nicht so deins, aber es kommt natürlich noch Dark Souls 2 jetzt. Ne? Also in ähm, etwas mehr, etwas weniger als in einem Monat, ich glaube am 14.03. müsste das sein, da kommt halt noch Dark Souls 2. Das ist so der absolute Knaller, das Hö der Höhepunkt, mit dem das dann quasi endet. Ach, das kommt ich. gar nicht auf der Next Gen. Ich dachte mal, das nee, wäre nee. auch für die Neuen. Ach so, nee, okay. warum auch auf Next Gen? <lacht> Man hätte ja dann ein cooles Spiel auf Next Gen. Nein, das kommt <lacht> nur auf PS3 und Xbox 360 und im Mai dann, glaube ich, noch für den PC wird es irgendwie nachgeliefert. Mhm. Nee, ja, das werde ich nicht spielen. Es ist, ist schon geil. Also es, ähm, Dark Souls 1 habe ich jetzt, glaube ich, 60 Stunden Playtime in dem Spiel auch überdurchschnittlich viel für ein Singleplayer-Spiel und ähm, ist halt ich sag mal ein Produkt, was dir Sachen liefert, die du in einem anderen Spiel einfach nicht bekommst. Ich kenne kein Spiel, was von den Gefühlen und vom Gameplay und von, von der Inszenierung mit dem vergleichbar wäre. Von daher ist es was Besonderes und ich bin halt ich, ich stehe da halt drauf, mich wirklich aufzuregen ohne Ende. <lacht> also das ähm, werde ich auch niemals ähm, ich sag jetzt mal niemals in Klammern vielleicht live irgendwie für ein Video spielen, weil ich da so schlechte Laune bekomme, dass ich das ähm, wahrscheinlich im Video nicht sehr unterhaltsam wäre. Ja, von daher. Ach, das will ich mal erleben. Mach mal einen Livestream ja. oder so, dann ist es zumindest ja. weg, nachdem du es gemacht hast. Ja, aber weil, weil ich mich dann auch teilweise, ich werde ziemlich schnell ungeduldig. Das ist ein Problem bei Dark Souls, ein ganz großes, <lacht> dass ich dann anfange, anstatt immer vorsichtiger zu spielen und immer mehr aus meinen Fehlern zu lernen und das Ganze behutsam angehe und lieber mal irgendwie drei Minuten länger brauche, fange ich dann an zu rushen. Dann laufe ich an Gegnern vorbei und so weiter, die mir hinter den Rücken fallen und mache dann halt so dumme Fehler, die anstrengend wahrscheinlich beim Zugucken sind. Aber irgendwann schaffe ich es dann. Also immer, ich habe alle Bosse bisher geschafft. Das war von daher, solange es funktioniert, ist alles okay. 
das war's. Und dann ist halt PlayStation 3 zu Ende, glaube ich. Ne? Ja. Aber ich könnte noch ein paar Sachen nachholen. Puppetier, Nino Kuni irgendwann mal in zehn Jahren, wenn ich dann Zeit habe. Puppetier gefällt dir bestimmt auch. Das, das, das ist auf jeden Fall ähm, auch eine Empfehlung. Da wollte ich da wollte ich auch einen Test zu machen, habe ich nie gemacht, keine Ahnung warum. Ich habe noch einen komplett, kompletten Walkthrough quasi auf der Platte von vorne <lacht> bis hinten. Habe ich komplett aufgenommen, das Spiel. Aber das ist echt schön, also auch von der Inszenierung und vom Gameplay halt ist halt sehr Jump and Run lastig. Die Bosse waren auch ganz gut. Kannst du dir auch mal holen. Da kannst ja, du mir mal ich, ausleihen. Ich gucke gerade die, ähm, hier kann ich echt mal machen, das ist kein Thema. Mhm. Ich gucke hier mal ähm, gerade die Liste durch, die Rasel ja immer so schön updatet. Ja, Mit unserem aber, neuen Sponsor jetzt. Genau, G2A oder G2A, ich weiß gar nicht, wie man es genau, ähm, ich habe schon versucht, einen Slogan zu finden. G2A ist voll okay. Ja. <lacht> so top. Absolut top. Ja, genau. Rambo Ge kommt endlich raus in einer Woche. <lacht> Wir haben es ja schon vor ein, vor zwei Jahren gespielt. Da war es ja super top. Das war kann, geil. Kann ich gleich noch meine Razer-Dings zubestellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Ja, diese Nunchuck-Razer-Dinger. Oh, was ich mir aber auch noch überlegt habe, ich habe über, wenn der Oculus Rift rauskommt, ne, dann gibt es ja nur noch Ego-Shooter. Äh, grundsätzlich. Es gibt ja keinen Third-Person mehr. Das sehe ich ja kommen. Das wäre jetzt, wenn ich dann so Last of Us sehe, echt schade. <lacht> Die Emotionen dann so rüberzubringen aus der eigenen Ego-Perspektive, ich glaube, das wird nochmal erzählerisch nochmal eine ordentliche Schippe äh, Herausforderung für die Entwickler. Mal gucken. Aber gut, wahrscheinlich wird sie es eh nicht durchsetzen. Ja, ich ich glaube auch, Oculus Rift wird parallel laufen ja. und ähm, dem normalen Gaming nichts wegnehmen. Das wird alles verändern. Ja, <lacht> es wird einfach zu stressig, glaube ich, sich so eine Brille aufzusetzen. Da sind die Menschen ähm, zu sehr an das, an das, ähm, an das gewöhnt, was sie so kennen. Also ich denke da einfach, dass der breit, die breite Masse, die jetzt nicht so begeistert ist ähm, von Videospielen, einfach schon alleine keinen Bock hat, sich diese, dieses Gerät auf den Kopf zu schnallen. Von daher, aber ich werde mir, ich weiß ja gar nicht, ob das dann dieses Jahr schon die finale Version ist, die mit der ganz hohen Auflösung oder weil das aktuell soll das Ding ja echt ähm, so eine ähm, mega beschissene Auflösung, irgendwie 360 Pixel oder sowas nein, haben. Ne? Also, nein, das war die erste Fassung. Dann kam die ja? HD-Fassung, jetzt gibt es schon das Full-HD-Panel, wo dann halt quasi auf beiden Monitoren 960 ist oder so. Aktuell? Ich glaube aktuell noch nicht. Ne, da kommt noch dieses Developer Kit 2, glaube ich, das hat das dann. Ich weiß nicht, auf jeden Fall also. habe ich jetzt diese Videos und Reviews, die ich dazu gesehen habe, ähm, die waren halt alle in so einer extrem beschissenen Grafik und da sieht man halt, dass da noch ziemlich viel gemacht werden muss, bis da was funktioniert. Ist ja auch, ich glaube, dieses Jahr soll das kommen, ne? Ja, soll ja schon seit einigen Jahren dieses Jahr kommen. Ach so. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich bin ja. auf jeden Fall noch heiß drauf. Das ja, so. werde ich mir wahrscheinlich auch holen. 300 Euro, glaube ich, soll das kosten, ne? Ja. ja, oder Dollar, also 300 Euro auf jeden Fall, wahrscheinlich auch. Ja, eins ja. zu eins. Jetzt erst massiv zocken, da habe ich auch richtig Bock drauf, noch zwei Wochen muss ich warten. Habe ich endlich Ach, mal wieder was zu zocken. Am 28. kommt Thief, ne? Mhm. Ja, davor kommt erstmal am 21. Februar. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Oh mein Gott. Ja, ja das, wird bestimmt, das wird bestimmt auch cool. Habe ich auch schon lange vorbestellt. Oh, uh, da kommt am selben Tag Rambo The Game raus, sehe ich gerade. Ja, dann ist ja die Entscheidung klar, was gezockt wird. Ja, Rambo. Ja. <lacht> Weil sie, die haben das echt vom Gameplay her so eins, ich habe da überhaupt kein Video zu gesehen oder sowas. Also ich fand eins das, übernommen. das, was man jetzt noch gesehen hat, sieht noch viel schlechter aus, als das, was wir schon gespielt haben. Also... <lacht> Also mega trashig, ne? Irgendwie schon so trashig, dass es schon irgendwie wieder cool ist. Ja, weiß ich nicht, ja. 
<lacht> ich weiß nicht, wenn es vielleicht mal irgendwie so 5 Euro kostet, dann kann man sicher sowas machen. Ach, hast du, ähm, wollte ich eigentlich noch, ah, nee, du wolltest ja nachspielen, glaube ich, Castlevania, Lord of Shadow 2, hast du gespielt? Nee, noch nicht. Ich war ja. jetzt gerade mit Titanfall beschäftigt, was ich jetzt aber tatsächlich gemerkt habe, gar nichts mehr für mich ist. Auf ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das ja im Forum gelesen, dass du gesagt hast, es ist schnell. Es ist echt schnell. Also ich meine, du musst Ruhe ja. reinbringen. Ne? Also das Problem ist, dass du halt dadurch, dass du die Möglichkeiten hast, ähm, Double Jumps zu machen, an Wänden zu ähm, klettern und keine Ahnung, du hast du hast halt einen extrem mobilen Piloten da und dass, dass du dann anfängst halt auszurasten und die ganze Zeit ja, und, Ich ja. muss jetzt springen, sonst mache ich irgendwas falsch. Ja, ich ich habe mir noch eigentlich immer nur aufs höchste Dach gesprungen und von da aus habe ich alles abgesniped. Das war so ja. meine Taktik. Aber, ähm, aber es gibt da halt inzwischen auch Punkte, die mich echt aufregen. Ähm, wie die Bots zum Beispiel. Ich habe da so strohdumme Bots gesehen wie in Titanfall. Das ist langsam echt. Ähm, also ist mir auf Gamescom nicht aufgefallen, aber wenn die wirklich dann landen mit ihrer Landungskapsel, stehen die da teilweise drei, vier Sekunden einfach nebeneinander rum. Du kannst ganz entspannt direkt vor den Granaten hinlegen und so und die dann so in die Luft sprengen. Oder in jedes Gebäude, wo du reinrennst, das ist grundsätzlich einer deiner Bots gerade im Nahkampf mit einem anderen Bot und du kannst nochmal schön schnell reinrennen. Also das ist so gefällt mir jetzt nicht. So nach einer Stunde war ich so ein bisschen enttäuscht, aber ich bin auch einfach nicht mehr, mehr ich, es ist nicht mehr meins. Battlefield ist mir auch schon viel zu schnell, also von daher ähm, also egal. Ich war nicht überwältigt, aber fand Titanfall trotzdem gut, aber erst nachdem ich aufgehört habe, wie so ein, wie so ein ähm, Spastiker durch die Gegend zu hüpfen. Ja, also da, ähm, <lacht> weil am Anfang, du musst hüpfen, World Ride, oh, guck mal, da ist eine Wand, da muss ich sofort lang und so weiter und habe dann irgendwann angefangen, mal so ein bisschen taktischer zu spielen und auch meinen Teamkameraden hinterher zu laufen und wenn ich einen Titan hatte, nie alleine ähm, wie der große Chef irgendwie quasi übers Spielfeld zu trampeln, sondern mich dann auch mit anderen Titans quasi ähm, abgesprochen habe und so weiter und ähm, dann macht es echt Spaß, also wenn du so ein bisschen bisschen taktisch agierst, jetzt nicht so mega taktisch wie in, keine Ahnung, einem alten Battlefield, aber ähm, taktischer als in Call of Duty zum Beispiel. War das, war das schon ganz nett. Aber ich werde mir auch die Original, also die, die Retail dann holen und mal gucken. Also bisher macht es echt Spaß. Werde ich auch gleich nochmal ein bisschen, bisschen daddeln. Oh, vielleicht daddle ich nochmal mit. Mal gucken. Ja. So, dann ähm, lasst, lasst uns das hier beenden. Ja, die Aufnahme. Wie lasst doch was? Nie wieder, ja. lass mal was. Ich glaube, ich muss noch mal Beyond spielen. Oh Gott, die Ich habe es bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und keiner will es haben. <lacht> Dann kaufe ich sie ab. Das, diese Schande ja. kann ich nicht stehen lassen. Nee, ich habe mal so ein ähm, Spielerregal geguckt und gesagt, Mensch, was kannst du eigentlich mal so komplett loswerden? Und da war Beyond dabei. Und, Leck mich doch. <lacht> und habe das eingestellt irgendwie für, weiß ich glaube ich, 30 Euro oder so. Ich weiß nicht, was das aktuell kostet. hat sich überhaupt keiner drauf gemeldet. Ich du willst mich doch nur ärgern, ja. Nee, nee, also das, das brauche ich wirklich nicht. Ja, da kommt aber, ich glaube, selbst wenn da ein DLC rauskommen würde, weiß ich nicht, ob ich das spielen würde, weil ich halt weiß, was da so ungefähr kommt. Ja, aber da hätte ein DLC auch nicht so viel Wucht, weil der wäre dann einfach auch wirklich wahrscheinlich zu kurz, um wirklich was aufzubauen. Ja. Weil da haben die natürlich irgendwo noch mehr. Also ich erkenne, es gab immer diesen DLC für Heavy Rain, der war irgendwie eine halbe Stunde lang. Das würde mir dann auch nicht mehr so viel geben. Das also. war bei... Ähm bei Heavy Rain gab es doch dann auch die DLCs, die tatsächlich dann nur 30 Minuten lang waren. Ne? Meine ich, dann, hat, ah, genau, ja. halbe Stunde sind 30 Minuten. Ach so, ja. ja. <lacht> <lacht> das äh, wurde dann einen kleinen Fall irgendwie, das fand ich auch nicht so wirklich toll. Da ja. habe ich nur den gespielt, der bei der Pre-Order, glaube ich, dabei war und die anderen habe ich mir auch gar nicht mehr gekauft. Ja. Dann lieber noch Last of Us. Aber äh, da muss man ja auch mal äh, Sony beglückwünschen. Die haben mit ihrer Video, äh, denen geht es ja finanziell nicht so gut insgesamt, aber die Videospielbranche ja. Sparte macht richtig gut plus. Ich glaube, die haben 160 Millionen Gewinn gemacht. Ähm, was in Zeiten, wo EA seit zehn Jahren ein Minus ist, äh, echt schon mal schön ist. Also es freut mich auf jeden Fall. Die haben es verdient, dass sie da äh, auf jeden Fall Geld rausziehen können. 
weil Sony echt super fair dabei ist, was Spiele-Segmente angeht. Ja, die, die, die stecken halt, die investieren irgendwie in die, in die richtigen Studios und ich habe das Gefühl, man ist da natürlich auch nicht hinter und ist da quasi ähm, Laie außenstehender, dass die halt die Entwicklerstudios so machen lassen, habe ich das Gefühl, weil jedes, ähm, jedes Spiel von Sony, was, was exklusiv rauskommt, hat auch irgendwie so seinen eigenen Charme. Ne? Ob du jetzt ähm, God of War nimmst oder, oder die, die, die Uncharted-Serie oder jedes andere Spiel, ähm, was es da so gibt. Ne? Die, die Infamous-Serie, die hat alle, alle haben so, so ihren, ihren eigenen Charme und man merkt halt, dass das Entwicklerstudio sich da so ein bisschen austoben konnte. Und ähm, ja, das, das tut den Spielen ganz gut und die werden ja, ja auch ganz gut gekauft. Ne? Zum Beispiel The Last Guardian, <lacht> was dann irgendwann in zehn Jahren rauskommt. <lacht> ja, keine Ahnung, was damit los ist, aber... Ja. Es wurde jetzt ja anschließend, also ich habe gehört, dass es jetzt ja komplett irgendwie wieder bei Null ist oder so. <lacht> ja. Resetted. Keine Ahnung. Ja. Genauso wie Titan von, von Blizzard, auch resettet. Ja, ich glaube, Titan, das war bestimmt ursprünglich mal Hearthstone, also umgekehrt. <lacht> Ich glaube einfach, dass, ähm, weil der MMO-Markt sich so rasant entwickelt hat, dass sie Titan, dass sie da irgendwie so ein Modell hatten, was mittlerweile schon jemand gemacht hat. <lacht> ja. mhm. Und dann haben sie es halt floppen sehen und gesagt, ich glaube, Titan war auch extrem auf diesem Echtgeld-Auktionshaus und so weiter aufgebaut. Und ähm, dass, die, dass, dass sie dann in Diablo gesehen haben, scheiße, das funktioniert irgendwie nicht. <lacht> und dass sie dann deswegen gesagt haben, ach komm, dann müssen wir komplett neu machen. Und haben wahrscheinlich jetzt... Ähm, Wer weiß, wie stark die überhaupt an, einem, an einer neuen Sache arbeiten und jetzt nicht wieder, wie gesagt, World of Warcraft, ähm, da kommt ja auch noch einiges und spielen ja auch noch genug, um damit Geld zu verdienen. Hearthstone läuft gut, von daher, weiß nicht, Diablo läuft, ähm, machen sie jetzt auch das Add-on. Ich weiß gar nicht, wie, wie weit man da überhaupt in den nächsten Jahren mit irgendwas Neuem rechnen kann bei Blizzard. Da, das Gefühl, neue, nichts. neue Franchise, das ist auch zu risikoreich, also das geht nicht. Die müssen <lacht> auf jeden Fall die alten Franchises weiter bedienen. Ja. Jetzt können Sie erstmal entspannt zugucken, wie Elder Scrolls floppt, gehe ich jetzt mal von aus. Das sagt irgendwie jeder. Die NDA ja. ist ja gefallen. Ich habe es bisher noch überhaupt nicht gespielt, aber ich habe jetzt auch so ein Beta-Key und warte da auf das nächste Wochenende, dass ich es halt auch mal anspielen kann. Ich weiß nicht, wann das nächste Beta-Wochenende ist, aber dauert ja wahrscheinlich nicht mehr lange. Ja. Weil wenn es wirklich richtig mies ist, dann kaufe ich es mir auch nicht. Ach Quatsch, du kaufst es trotzdem, ich kenne dich doch. Nee, also, weil da, um musst du ja, zu können. da musst du ja dann wirklich investieren bei einem MMO. Das ist auch so Wildstar, weißt du, ich habe ja, ah nee, das darf ich nicht sagen, dass ich das gespielt habe, ich habe Videos zu Wildstar geguckt ja, ja. und äh, äh, es gibt Videos, ja, und in den Videos <lacht> war es halt auch wieder so, das ist, ist, der Drops ist halt gelutscht, das ist, also für mich persönlich ist es halt nichts mehr, ich habe mich davon MMOs relativ weit entfernt mittlerweile, einfach weil es Gameplay-technisch nicht mehr wirklich viel zu bieten hat und die Story dann meistens auch nicht glänzt, von daher. Aber die Story in äh, Elder Scrolls soll ja super sein, habe ich irgendwie gehört. Juhu, eine tolle Story in einem Multiplayer-Spiel. Wunderbar. Genau der richtige ja. Ansatz. <lacht> Kannst du dann geile Story für 15 Euro im Monat so immer und immer wieder spielen. Ich fahre ja gerade bei DZ drauf, dass endlich die Roleplay-Server gehostet werden, aber im Augenblick geht das noch nicht. Also wo dann wirklich Leute sich auch mit bewerben müssen, dass sie überhaupt auf diesen Servern spielen können und ich glaube, dann habe ich mein MMO endgültig gefunden. Ja. Friendly. Die besten MMOs erzählen ihre Geschichten durch die Spieler und nicht umgekehrt, aber diese, irgendwie diese Theme-Park-Dinger sterben irgendwie nicht aus. Ja, das ja. stimmt wirklich. Ja. 
Also Age of Cone ähm, hatte ich das einzige Gefühl, dass, dass da so ähm, die Community irgendwie da so richtig hinterher war. Also selbst bei uns auf dem PVR-E-Server ähm, hatten wir dann halt irgendwelche Banden, die durch dieses komische äh, Tal da immer gewandert sind und die Leute ähm, überfallen haben und so weiter. Also das irgendwie habe ich da am meisten Roleplay erfahren auf dem PVE-Server wohl gemerkt. Also es war überhaupt kein um, Roleplay-Server. Ach so. Und das ist ja auch irgendwie um, einfach in einer Versenkung verschwunden. Das habe ich, glaube ich, insgesamt ein halbes Jahr gespielt. Ja, aber das hatte ja ganz andere Probleme. Jetzt auf ich kann mich erinnern, da gab es um, so, 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 so einen Bollerwagen, wie so eine Schubkarre. Und du bist an die Schubkarre gegangen und diese Schubkarre war wohl so geskriptet, dass diese Schubkarre von NPCs bewacht wurde. Ne? Und immer, ähm, wenn du ähm, die Schubkarre irgendwie geplündert hast oder irgendwie so, sind 50 NPCs gespawnt, die irgendwie diese Schubkarre bewachen mussten. Und so bin ich von Level 50 auf 70 gelevelt. Echt? Einfach, indem du ja. diese Schubkarre ausgeräumt hast? Ja, das war Schubkarrenfarm. Haben wir mit über 10 Leuten im Teamspeak gemacht, haben wir nur diese Schubkarre gefarmt irgendwie. Oh. Weil, weil der Endgame-Content ja gefehlt hat. Bei Age of Conan ging es bis Level 80. Bis Level 50 konntest du ganz gut spielen und dann war kein Content mehr da. Tatsächlich nicht. Also dann war Ende. Ja, bei dem Spiel, was absolut komplett released wurde. Und da ähm, ist man dann halt erfinderisch geworden. Ich war ja auch einer der ersten, ich glaube sogar der erste Guardian auf Level 80 auf meinem Server. Macker. Ja, das waren noch damals die Suchtzeiten. Also <lacht> da wird teilweise auch gearbeitet, morgens vorm, vorm ähm, Arbeiten gezockt, Alter. arbeiten gegangen, ähm, direkt nach der Arbeit gezockt und dann irgendwie drei Stunden geschlafen und das in dem Rhythmus von, von drei, vier Wochen. <lacht> Das Sorry, ich Chef, ich komme später. Ich habe ja noch eine Schubkarre, da muss ich noch was ausräumen. <lacht> da sah ich auch aus wie der Tod. Das Erstaunliche ist immer, wie viele Leute du findest, die da, die da mitziehen. Ne? Ja. Das äh, fand ich fast noch erschreckender. <lacht> ja. Sowas habe ich nie erlebt. Doch, doch. Also, also gerade in WoW, das, da, 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 da darf ich gar nicht dran zurückdenken. Ja. Gott danke mir, dass ich ähm, den, Absprung mein, geschafft hat. den Absprung geschafft habe, weil das war teilweise sehr, sehr grenzwertig. Dein persönlicher <lacht> Requiem Fall Dream. Ja, also das war teilweise, wo ich, wo ich heute sage, meine Güte, das hätte auch anders enden können, ne? wo dir dann wirklich irgendwie alles egal ist und du in jeder freien Sekunde, weiß ich gar nicht, ob du das kennst, an das Spiel denkst. Ne? Du, du stehst irgendwo bei irgendwas Wichtigem und das Einzige, was dir durch den Kopf geht, ist, wie du das und das farmen kannst ja, und ähm, <lacht> wie du dann irgendwie das Nächste irgendwie für die Raid organisieren kannst oder wie man das und das jetzt macht und bla und oh, das, das war echt krass. Die, die Gedanken habe ich auch nicht weggekriegt aus dem Kopf. Kenne ich auch, das waren aber eher Gefühle von wann sehe ich den endlich wieder oder die, um ihr was trinken zu gehen. <lacht> ja, das war bei uns immer, die RPler waren immer, die RP stand ja immer für Retarded Player. Ja, ja. Die, die gab es bei uns nicht. Wir waren tatsächlich die, die wirst du wahrscheinlich gehasst haben, die sich am Wochenende, wenn keine Raid war und den irgendwie Langeweile hatten, dass die sich dann einen Charakter auf dem rp erstellt Oh, ihr Arschlöcher. <lacht> ja, aber oh, wir haben oh, ein Gegentreff. Wir, wir springen mal drin rum, weil nee, das nee, witzig haben, ist. Ich kann mich noch erinnern, dass wir auf dem rp wir haben das nie so also richtig gestört und da irgendwie beschimpft oder sowas haben wir nie gemacht, sondern da gab es mal in WoW, glaube ich, so eine ähm, ein Halloween oder sowas, wo du diese Masken sammeln konntest. Mhm. Und da habe ich ähm, mir einen Gnome erstellt, mir so eine Nachtelfenmaske organisiert und ähm, bin dann nach Danossus gegangen und ähm, wollte halt da aufgenommen werden in den Kreis. <lacht> <lacht> Hallo, ich Kreis. bin Mülltonne, mir ist kein anderer Name eingefallen, aber ich will jetzt Roleplay. Nee, ich war, ich hatte auch, ich, ich weiß sogar noch, wie ich hieß. Ich hieß Miro. Ja, weiß ich noch. Mhm. Und, ähm, 
und bin dann als Gnom mit einer Nachtelfenmaske nach Danassos gegangen und habe halt diese Gruppen, die dann irgendwie standen und sich unterhalten haben, gefragt, ob ich bei denen mitmachen kann. Bester RP-Ansatz. Auf jeden ja, Fall. Aber das, aber hey, das kann ich wollte mitmachen, ich will Roleplayen. Leck mich. Nein, nicht, nicht mitmachen. Ich, ich, war ja, ich war doch Gnom. Ja, und Ach die so. haben ja erstmal in Danassos nichts zu suchen, eigentlich ja, okay. so, ne? So, weil die, die, die mögen. Nee, oder einen Zwerg hatte ich mir gemacht. Und Zwergen und Nachtelfen sind RP-technisch irgendwie, die können sich nicht so gut. Ne? Mhm. Kennst du ja mit Gimli und Legolas, die mögen sich ja auch nicht. Ne? Da leitet das dann immer ab. So, und dann habe ich mir einen Zwerg gemacht, genau sowas mit einer Nachtelfenmaske, bin nach Danassos gereist und habe dann die Nachtelfen gefragt, ob sie mich in ihren Kreisen von Elune aufnehmen können. <lacht> <lacht> und dann meinten halt alle, ähm, du bist doch ein Zwerg und bla und raus mit dir, du Zwergenpack und so weiter. Die haben dann auch so richtig schön geantwortet. Und ich sagte, nein, ich bin ein Nachtelf gefangen im Körper eines ähm, Zwerges. Ja, und das war halt mein RP-Ansatz. Ist doch nett, oder nicht? Ja, das ist doch ist gar nicht mal so schlecht. Kann ich dir gar nicht mal so böse sein. Siehst du, von daher bin ja. ich jetzt nicht hingegangen und habe irgendwie da YOLO geschrien und ähm, da gab es YOLO noch nicht. Und, und habe da irgendwie Schindlöder geschrieben. Nein, nein, das war alles sehr gesittet. Aber ja. auch. Ja. Na gut. Okay, ich bin jetzt warum haben wir, mal hier? wir sind zu ja. lange wegen Behind oder sowas. Left Behind. Habe alles schon vergessen, ich muss nochmal spielen. Ja, mache ich jetzt auch. Ja gut, dann auch an die Audio-Zuhörer. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß gar nicht, wie lange es geworden ist. Ich glaube, anderthalb Stunden müsste es sein. Oh, so DLC-Länge ungefähr. <lacht> ja, das, das Video, was wahrscheinlich nie rauskommt. Ich, ich lade dann, lad dann den, ähm, den, das Audio-File hoch und das war es dann. Nee, nee, mal gucken. Also ich mhm. werde das schon versuchen, das irgendwie <lacht> zu schneiden. Der Melf sagt ja, ja, meine Capture-Card ist kaputt. Ich kann nie wieder Videos machen mit, mit Konsolen. Wahrscheinlich geht die noch Ich würde mir ja eine kaufen, wenn ich wüsste, dass die zuverlässig mit der PlayStation 4 funktioniert. Ist Aber ja ich weiß, so. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock da, diesen Splitter-Kombo. Ich will eigentlich so ein Gerät, wo das alles drin ist. Also es wird ähm, von den Herstellern kein, keine ähm, Capture-Box geben, die ähm, HDCP ignoriert. Das dürfen die, glaube ich, sogar gar nicht. Das wäre ja, ähm, das wäre ja schon illegal. Da! Also bei dem, <lacht> bei dem Splitter ist es eher so ähm, Beiwerk. Ich habe zum Beispiel einen Splitter gehabt von Ligavo, der ähm, der kappt das HTCP gar nicht, HDCP, so heißt es ähm, gar nicht, sondern der, ähm, der lässt das weiter durchlaufen und da geht es nicht, muss mir einen neuen Splitter bestellen, aber die kosten auch nichts, die kosten ähm, 20 Euro und ähm, funktionieren wunderbar und das Schöne ist, dass ich die sogar für alles andere verwende, diese Splitter, einfach weil ähm, ich meine Playstation und so weiter auch hier im Monitor angeschlossen habe, von daher, das ist schon okay und bei mir, bei der Elgato, zum Beispiel steht, da kannst du Playstation 4 auswählen auf der aktuellsten Firmware und da steht dann Coming Soon. Aha. Die warten aber nur, bis, ähm, bis Sony das HDCP rausnimmt, was sie angekündigt haben. Ne? Ja. ja. Aber ich warte noch mal ein bisschen. Jetzt, wie gesagt, auf ja. der Playstation H3 habe ich jetzt ja eh nichts Ist mehr. ja nichts mehr, ja, von daher. Und das Video von Lasso, was machst du ja? Ganz ja. fix. Ja, da, da, da mache ich auch nichts Großartiges. Jetzt nicht irgendwie ja. hier mit jede, jeden Satz raussuchen und den dann irgendwie lauter und leiser stellen und so weiter. Ich habe ja schon mein Outlast-Video extrem bearbeitet. Ja, das habe ich auch gedacht. Und dann, oh, hier, jetzt achte mal drauf, diesen Riss müsst ihr beachten. Da komme ich irgendwie in 20 Minuten nochmal hinten und bla bla. Und noch einen Timer eingebaut. Warum auch immer du da einen Timer eingebaut weil hast. Ich, ähm, weil ich das beim, ich habe das, das kann ich ja sagen, das ist jetzt exklusive Information. <lacht> weil ich das danach nochmal geguckt habe, so die Szenen. Und es so aussah, als ob das Video kaputt wäre. 
Ja, und die Leute auf YouTube ähm, hätten dann wahrscheinlich irgendwie geschrieben, ja, ich habe Standbild bei Minute 30 und hätten das so gar nicht gecheckt. Und dann wollte ich irgendwas im Bild haben, was sich bewegt. Ach so. Ja, und habe dann erst, ähm, wollte ich dann so einen Farbverlauf von schwarz-weiß, ähm, aber das Bild war schon so grünlich und das hast du gar nicht gesehen, dass sich das bewegt hat, weil es so lang war. Und dann habe ich mir gedacht, pack's einfach einen Timer rein, dann ähm, erkennen die, dass das kein Standbild ist, sondern tatsächlich so gewollt ist. Ja, und das war der Hintergrund von diesem Gedanken. Nein, was ich da bei dem Video gemacht habe, war Lautstärke die ganze Zeit. Ah, scheiße. Also habe ich die ganze Zeit die Lautstärke hoch runter, weil wenn du es die ganze Zeit leise gelassen hättest, wären die Schocker gar nicht gut gekommen. Deswegen habe ich bei jedem Schocker dann komplett die DB hochgezogen und danach wieder runter und so weiter. Das war nur das Bearbeiten da bei der Geschichte. Ja, das ist blöd, dass diese Fraps und Co. das alles noch nicht so schön können, von wegen, wenn der Typ redet, das Spiel runterzudrehen und solche Sachen. Ich habe das ja Aber. mit der Elgato gemacht und die kann das ja. Ja, das genau. Problem ist, dass ich teilweise halt auch wollte, dass wenn ich rede, dass es auch laut ist. Ne? Weil ah, okay. ähm, gerade bei diesen Schockmomenten, dann denke ich, kommt das ein bisschen besser, als sonst kommen die halt nicht so gut rüber, wenn das so im Hintergrund so ähm, ist ja nichts. Ja. Mhm, Hast du es gesehen? Hast du dich erschrocken bei Justin Bieber? Das habe ich überhaupt nicht gecheckt mit diesem Justin Bieber. Ich habe das ja, ich habe das ganz geguckt, zwar über mehrere Tage, aber äh, ich habe nicht verstanden, warum dieser Justin Bieber im Thumbnail war. Ich habe den ähm, Justin Bieber eigentlich nur reingenommen, ähm das war eigentlich so, 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 so eine Witzidee, weil es gibt eine Szene, da gucke ich einen Gang runter mhm. ähm, im Spiel und überlege in der Zeit irgendwie was und äh, sage dann mal irgendwie zehn Sekunden gar nichts und sage dann nur Buh! Und in der Zeit wird für fünf Frames Justin Bieber eingeblendet. Echt? Bin ich aufgefallen. Ah, ist ja. Wahrscheinlich wieder in einem anderen Tab nebenbei rumgesurft. Ja, äh, genau. Und ähm, deswegen war er dann halt im Thumbnail. Und außerdem, ja. weil er genauso gruselig ist wie Outlast. Das ist... Ähm, der Tenor. Also guckt das Video jetzt nochmal komplett. Jetzt, jetzt wisst ihr erst, was euch alles entgangen ist. Von daher. Ja. Nee, hat auch Spaß gemacht, das aufzunehmen, ganz ehrlich. Das ich will oh, ich auch so einen Bock, mal wieder Videos zu machen. Ich hoffe, ich habe ja, halt noch mal. was. Ja, warte, ich habe ja nichts zum Zocken. Aber ich spiele jetzt ja gerade DMC. Vielleicht mache ich ja mal so an mir vorbeigegangen. Aber mache ich sowieso nicht. Aber <lacht> <lacht> Ja, hier, Daisy habe ich ja auch immer die ganze Zeit drauf gewartet. Ja, das Problem ist, Daisy, ich habe ich hab schon angefangen zu schneiden und so. Aber es, ich finde, das kommt als Video scheiße rüber, wenn die Audioqualität so kacke ist von den Leuten, die da reden. Ach so, ja, das stimmt. Weil ich, ich warte, wenn, ich, wir haben es ja schon versucht mit Mumble, ich habe ja einen Mumble-Server, der hat ja auch Ortspositions-Audio, aber das wird von Daisy noch nicht nur unterstützt und ich warte quasi darauf, dass die das endlich einbauen, ähm, dass man halt auch Mumble benutzen kann, weil dann hätte ich auch die Audioqualität. Ich finde, das, ja, das, da kommt keine Stimmung auf, wenn man das nur guckt, wenn man spielt, ist es, ist es da, aber wenn man dann zuguckt, dann klingt das immer so ein bisschen so, mm -hmm, mm -hmm, weil kann der Typ nicht mal was trinken oder so, keine Ahnung, kommt nicht so geil rüber, atmosphärisch, finde ich, hat nicht so gefunktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. No. Leider. Also an alle, die mitgespielt haben und da gehofft haben, da kommt was, tut mir leid, ähm, müssen wir nochmal warten, bis die Technik weiter ist, sozusagen. Ja, da, dann kommt zu Thief dann mit ähm, Live-Acting, Real-Life-Acting und dann musst du dir noch einen Anzug besorgen und so eine Bandana und so eine Mundmaske etc., dass du dann dass du dann da noch so ein der Thief-Game-Test, Leute, da kommt was auf euch zu. Das, ist, das wird ein richtig krasses Video. Da, da würde ich die Erwartung mal ganz, ganz hoch schrauben. Ja. Das das der beste Game-Test, habe ich gehört, in Ach, der ganzen Kacke. Laufbahn. Ich kündige, der Druck ist ja. zu groß. Genau. Ja. Besseres Intro als in um, Payday 2 soll es da geben. Ah, ja. Guck mal, Intro wollte ich auch noch mal machen. Also hier. Ach so, ne? das, ähm, ja, das, das wäre auch mal ganz cool. Ja, das, das ist echt so ein bisschen altbacken, sieht so ein bisschen ja. nach 90er mittlerweile aus. <lacht> ja, ich muss mal gucken. Ich finde ja persönlich die Intros und ähm, 
Bauchbinden und, und diese Lower Thirds und so weiter von IGN echt richtig gut. Obwohl die so mega einfach sind. Kann ich sofort nachbauen, brauche ich gar keinen After Effects. Muss ich nur 15 Euro kaufen. Für 15 Euro kaufen, dann geht das. Nee, das ist, ähm, weißt du, wie IGN das macht? Ich will mir das gerade mal angucken. Die haben noch immer dieses Steuerkreuz, was da super eingeblendet wird. Oder nee, nee, nee. Ich meine, jetzt insgesamt haben die halt eigentlich ein recht simples System. Die arbeiten halt mit Balken. Die blenden dann ähm, so einen roten Balken ein. Aber der Aha. Balken ist nicht einfach nur eine, eine Solid ähm, Color, sondern der ist dann quasi das Spiel rot eingefärbt mit einer ganz niedrigen Deckkraft. Ach da, ja, ich sehe das gerade. Und, und hauen dann da drüber einfach nochmal einen weißen Balken und lassen dann da so runterklappen. Das ist easy, das kriegst du mit Vegas, mit irgendwelchen Bewegungstweens oder wie das heißt, kriegst du das ganz locker hin, aber du kannst es halt nicht eins zu eins nachbauen, ne? gerade nicht beim größten yes. Reviewer. Ich glaube, IGN ist so, also für mich, zumindest für mich, die machen echt gute Arbeit, so der größte überhaupt IGN ist, denke ich, glaube ich. Es gibt keinen größeren, oder? Nee, ich glaube nicht. Weil ich, die haben halt auch ja, das sieht echt cool aus. Ja. ja, es ist echt super gemacht, ne? aber die, ich weiß gar nicht, wie viele ähm, Abonnenten die haben. Ich, also 4, 4 Millionen. Millionen oder so. Ja, ah, also sie sind jetzt, ich wollte gerade sagen, kleiner Abstand ist das schon, aber ja. kommen wir auch noch hin. Bei uns abonniert gar keiner mehr so, so heftig. Ne? Das Problem ist, wir müssen das sagen. Häufiger. Es ja, nervt halt. Also mich hilft das, nervt das selber, wenn ich irgendein Video gucke, weil wenn ich abonniere tatsächlich einen, wo mir das gefällt, dann abonniere ich den mit meinem privaten Account. Ne? Aber mhm. die, ähm, die jüngeren Leute, sag ich einfach mal, die machen das dann einfach nicht, weil die es vergessen oder nicht dran denken und so weiter und von daher muss man das immer sagen. Ich, ich vergesse das jedes Mal. Ich wollte auch immer so eine Endcard für die Videos einfügen. Ne? Ich, hab ich, bin ich auch nie zugekommen. Das ist mir eigentlich auch immer Rille, aber ist halt verschenktes Potenzial. Hätte man normalerweise eine höhere Zuschauerschaft, wenn man das machen würde. Einfach nur ganz zum Schluss sagen, ähm, wäre cool, wenn ihr unseren Channel abonniert und einen Daumen hoch gibt. Das wird richtig was bringen, aber ich lasse es auch immer sein. Auch ja, man kommt sich immer so ein bisschen affig dafür vor, ne? Ja, ja, ich kann das ja nachvollziehen. Aber das ist halt schade, dass das nicht, also es wird ja von alleine auch schon gemacht. Ich bin also sehr zufrieden da mit der Ausbeute. Das ist immer, die, die, der größte, das größte Lob ist immer ähm, zu, so ein Zu-Null-Ding, ne? Das ist immer so krass. <lacht> da freue ich mich immer richtig drüber. Ich habe ja einen, ich werde aber nicht verraten, welchen, weil, weil, die, weil dann garantiert jemand hingeht und den einen Daumen runter gibt. Da ist irgendwie ein Video mit ähm, knapp 200 Daumen nach oben und keinem nach unten. Das habe ich noch nie ja, auf klar. YouTube gesehen, ehrlich gesagt. <lacht> aber wenn du, wenn du nur genau drüber nachdenkst, ist es eigentlich vollkommen egal, weil selbst wenn einer da wäre, ist es, das ist ja einfach nur irgendjemand, der es halt gemacht hat und das macht ja keinen Unterschied normalerweise. Von daher ist es einfach nur so ein privates Ding, wo du dich dann halt drüber freust, obwohl es keinen Wert hat. Sehr schön. Ja, das schneide ich raus. Ja. <lacht> Ab März geht's aufwärts mit den Videos, nehme ich jetzt mal an. Meinst du? Ach ja, da kommen, da kommen ja ein paar mehr Spiele raus, ne? Also Und für was machst du alles einen Game-Test? Für Thief dann? <lacht> Warte, jetzt muss ich selbst mal gucken, weil ich glaube, das war es auch schon fast. Moment. <lacht> Bis jetzt ist echt noch ein Au. Ja, Thief ist auf jeden Fall drin. Äh, South Park hat Jens mich so ein bisschen wuschig gemacht. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Vielleicht. Mal gucken. Ja. Aber dann hier Metal Gear, das interessiert mich ja alles gar nicht. Dann bin ich im März ja eigentlich schon wieder durch. Doch, im März kann ich endlich Banner Saga testen, weil es auf Deutsch rauskommt und mein Englisch zu schlecht ist, um es jetzt schon zu spielen. Da bin ich auch richtig heiß drauf. Aber eigentlich kommt irgendwie trotzdem noch nicht viel. Naja, mal gucken. Nee, leider nicht. Mach doch mal einen Guide. Guck mal, als ich das letzte Mal gesagt habe zu Melf, mach doch mal einen Guide. Direkt ein Video mit 160.000 Views. Ja. Wie kriegt ihr euren Puls auf 200 in Titanfall? So geht's. Ja, zu, ja das ähm, <lacht> was meinst du, wie das durch die Decke gehen würde? Aber da mhm. muss ich mich ja echt, bei diesen 160.000 Views, du sagst ja immer, du hast mich überholt. Ne? Mhm. Skyrim hat ja, glaube ich, 150.000. Ne? Aber ich fungiere in dem ähm, Planet-Side-Video <lacht> als Manager. Weil das ja 
meine Idee war. Ach so. Von ah. daher bekomme ich, weil das ist ja dann ein Vertrag, 50% von diesen Klicks ab. Tantieme, alles klar. Ja, von <lacht> daher gehören mir davon mindestens 75.000. Addiert man die dann wiederum zu dem Skyrim-Video, mit dem du ja überhaupt nichts zu tun hast, <lacht> ja, hab ich die Nase vorn und bin immer noch der YouTube-Meister mit den meisten Klicks. Und deshalb musst du heute, wirst du zu diesem Podcast auch kein Video machen, weil das würde ja auch die Hälfte meiner Klicks dann quasi sein. Das lohnt sich für dich ja gar nicht. Ja, ja, ich verstehe. Eben. Das ist das Problem. <lacht> was, was mich getroffen hat, weiß nicht, ob ihr das gelesen hast im internen Forum, da habe ich geschrieben, Melf, ich habe dir eine SMS geschrieben und dann habe ich geschrieben an alle anderen, das ist das, was es vor WhatsApp gab. Ne? <lacht> ja. Und dann hat Flash geantwortet, wir wissen, was eine SMS ist, wir sind schließlich nicht deine YouTube-Zielgruppe. <lacht> <lacht> Bam. Ja, der hat wirklich gesessen, weil ich mir, wenn ich mir meine Videos so, ähm, die ich so in letzter Zeit gemacht habe, angucke, weißt du, so Skylanders ja. und immer hier schön Super Mario und hier Nintendo 3DS und so weiter, dann ähm, bin ich da schon so ein bisschen der Onkel im Fox, ne? Von daher, ja, ja, ja. ich muss jetzt mal wieder richtig ernsten Shit machen. Ich glaube, ich mache mal so ein Starcraft-Match oder sowas. Oh mein Gott. Ja, mach da mal einen Guide, das wäre bestimmt super. Ja, vor allem ich. Fachwissen und so. Guide, ja. Ja. <lacht> ja. Ich, ich kenne ja deine StarCraft-Videos, du bist ja der Profi da. Ha! Ja, stimmt. Ich glaube, ja. ich. Die habe ja, ich einmal exzellent geguckt, als du mit dem mpox.de-Kanal deinen Kanal abonniert hast. Dann, <lacht> <lacht> dann tauchte, auf seine Zuschauer kommen, ja. <lacht> dann tauchte der nämlich in der ähm, Abo-Box auf. Und dann habe ich mir da so mal ein paar Videos ähm, angeguckt, was du so ähm, vor deiner Just Gaming, Get Gaming Zeit gemacht hast, getrieben hast. Und dann habe ich hier auch mit dem Twilight, mit dem ich ja auch schon mal gespielt habe, ähm, dann irgendwelche Shoutcasts und so weiter gesehen und irgendwelche Roleplays und so weiter. War ganz witzig, bin ich drauf hängen geblieben, habe ich mir so ein paar von angeguckt. Aber ist auch schon ultra lange her, ne? Ja, ist ultra lang. Ich würde das gerne mal alles wieder machen, aber irgendwie, ja. man kann, ich kenne diese Spiele alle nicht mehr. <lacht> ist auch schwer, irgendwas zu shoutcasten, weil das Problem ist auch momentan, im beziehungsweise mittlerweile im Internet hast du halt nur noch Experten ja. und das ist das ist halt auch schwierig, ähm, ja fast schon den Mut zu besitzen, einfach mal ohne darüber nachzudenken, was zu machen. Das hast du früher öfter gemacht, also ich zumindest. Habe ja, dann einfach stimmt. irgendwas gemacht und gesagt, ich mache das einfach und habe überhaupt über das Feedback gar nicht nachgedacht. Aber jetzt, wenn du was machst, weißt du ganz genau, und das habe ich auch im Hinterkopf, muss ich ganz ehrlich sagen, es sind immer Millionen Experten da draußen, die dir dann erzählen, ähm, was daran alles falsch ist. Von daher ist das die, die Leichtigkeit ist da so ein bisschen flöten gegangen, aber ist ja nicht so schlimm. Super Mario habe ich drauf. <lacht> ja. Das geht immer. Von daher, hier Donkey Kong mache ich auch wieder. Natürlich nichts, irgendwie Game-Test mit ganzen Schnitten und so weiter. Einfach solides Gameplay kommt auch gut an. <lacht> so. Ach, und das war's. Ja. Das war's. Sehr schön. So, halbe ja. Hälfte haben wir über Last of Us geredet. Ich denke, das ist ein guter Schnitt. Ja, die können ja immer ausmachen, die Sträuche, wenn sie keine Lust mehr haben. Von daher, was das ja auf YouTube kommt ja eh nur ein Bruchteil, vielleicht zehn Minuten, wenn es hochkommt. Oder gar nichts, gucken wir mal. Ja, doch, doch, ich mache das. Ich setze mich da gleich dran, habe ich auch echt Lust zu, weil das wirklich ein, ein grandioser DLC ist. Und ähm, ich weiß, es gibt eine Million von, ähm, von, von Let's Plays zu diesem DLC. Ne? Das, das, das muss ich noch einmal ganz kurz loswerden, obwohl es ähm, nicht hierher gehört. Das ist krass, ne? Also ich wollte, ich habe eigentlich mal, ich meine, ich habe ja äh, nicht das Privileg, sowas zu machen und alle anderen nicht, aber nur einfach mal ist es mir aufgefallen. Titanfall hast du ja die, ähm, die ersten 20 Minuten Trainingsvideo gespielt, ne? Ja. Ja. Da habe ich mir so gedacht, ach Mensch, das bist du in der Beta seit heute. Mach doch einfach mal ein Video, wie du 
das Training durchspielst. Ne? Ja. So, da habt ihr bei YouTube eingegeben. Titanfall Training. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Treffer. Warte, ich muss das nochmal eben nachgucken. Die, ernsthaft? Ich meine, ja, du hast ja quasi auch am ersten Tag gestartet, oder nicht? Ja, ja. Ich war sofort, ich hatte um ähm, 5 Uhr habe ich meinen Beta-Key gekriegt. Um 5 Uhr. So. Und Titanfall Training. Guck dir alleine die Thumbnails an auf der ersten Seite. Also das sind. Das ist so krank. Das ist so das krank. Etwa 14.200 Ergebnisse kommen bei Titanfall Training, ja. Und dann hast du halt Titanfall Training Simulator, Titanfall Walkthrough Training, Titanfall Xbox One oh Training, Gott. Titanfall Training Gameplay, Titanfall Titan Training, Titanfall Tutorial, Titanfall Pilot Training, Titanfall, es ist, du kannst es, ich dachte erst, okay, das ist nur die erste Seite, ne, und bin dann mal bis zur Seite 10 gegangen und habe gesehen, wie viele Videos es zu diesem verdammten Training <lacht> bei Titanfall gibt und hat mir gesagt, nee, das machst du auf keinen Fall. Ja, das, dann habe ich dann habe ich aber was, was du, was du stattdessen machen kannst, was es nämlich tatsächlich noch nicht gibt, was ich auch echt scheiße fand, weil ich es die ganze Zeit gesucht habe, zu äh, Left Behind hier, dem DLC, über den wir so geredet haben, ein deutsches No-Commentary. Gibt's nicht. Wollte ich nicht. Du wirst lachen, du wirst wirklich lachen, hatte ich vor, bin, bin aber zu oft gestorben. <lacht> wirklich, also ich habe das, ähm, ich habe auch meiner Freundin gesagt, pass auf, ich, ich bin jetzt zwei Stunden weg ja, und ähm, nimm was auf. Bitte kein Essen, ja, bitte nicht reinkommen. <lacht> ja. ähm, ich muss das zwei Stunden lang durchspielen, weil ich keine Cuts haben wollte. Ne? Ich wollte das komplett mhm. ohne Pausemenü und bin dann aber so oft gestorben und das ist teilweise so doof. Das, ja, das kannst du ja ausschneiden, weil nur Commentary kannst du das auch ausschneiden. Ja, aber ich wollte so ein komplettes seamless Gameplay haben und bin halt echt öfter gestorben und so weiter und habe dann irgendwann aufgehört. Ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist egal. Das, das wären auch, ähm, glaube ich, insgesamt sieben Gigabyte gewesen. Da lade ich halt drei Tage hoch. Ja, von daher. ja, gut. Aber die Leute, die vielleicht keine Viewer haben oder so, das ist gerade eine Marktlücke. Also ich suche das jeden Tag und finde es nicht. und muss mir die Szene mal auf Englisch angucken, die ich nochmal gucken will. Weil es nur Let's Player gibt. Und warum will ich so ein Spiel mit jemandem haben, der dabei noch redet? Das ist doch total bescheuert. Nee. Also... Kann ich nicht verstehen. Tja, so ist das. So, ich mache jetzt hier die Aufnahme aus. Reicht. Ja. <lacht> Reicht. Ich habe keinen Bock mehr. Die ja. <lacht> Genug meiner kostbaren Zeit gestohlen, ihr Hippies. <lacht> Nein. Vielen Dank ähm, fürs Zuhören und wir sehen uns wieder, wenn ein neuer DLC zu The Last of Us rauskommt. Dann machen wir wieder sowas. Alles, Alles klar. klar. So, danke Mel und tschüss. Tschüss. User in your channel stopped recording.